0: Und damit sind wir mit unserer vierten Folge, beziehungsweise mit unserem zweiten Teil unserer Jahresvorschau 2021 zurück. Ähm, hier wird jetzt gar kein großer Einspieler kommen. Ähm, ja, wir sind Filmjoker und wir reden über Filme und alles weitere. Und ähm, es geht genau da weiter, wo die Folge 3 aufgehört hat. So als ob da nie ein Cut war. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Ich würde gerne ein bisschen in die Horror-Richtung gehen, oh. weil Horror gibt es auch auf jeden Fall einiges dieses Jahr, was auf jeden Fall ein, ja Blick wert wäre. Äh, Fangen wir einfach mal mit Morbius an. Morbius soll am 8.10. anfangen in, in Deutschland in, in die Kinos zu kommen. Ähm, Hauptdarsteller wird, obwohl kann man gar nicht so sagen, ob Hauptdarsteller, aber quasi Dr. Michael Morbius, der nach dem halt auch der Film benannt ist, äh, soll von Jared Leto
0: äh, verkörpert werden. Ja, der aus irgendeinem Grund wie geschaffen für diese Rolle ist. Ja. Also ich finde, ich find, ich find der Look, der Look ja. von ihm ist ja. so. Das passt, also passt, also das das passt extrem einfach. gut
2: dazu. Ja,
1: ja. ja das stimmt. Ähm, Jared Leto ist sonst bekannt aus. Ähm, wo hast du es bekannt? Ich äh, glaube,
0: es reicht, wenn man sagt, äh, Joker's Suicide Squad. Ja. Aber das spricht nicht gerade für ihn. Ja, ähm,
1: er, hat, er hat sonst Rollen in Requiem for a Dream. Ja, da spielt er die Hauptrolle. Er spielt Dallas, in Blade Runner 2049. Spielt ja, genau. In Blade Runner 2049 äh, spielt er wirklich großartig. Genau. Delos Dallas Er Dallas hat, hat einen Club. Oscar für bekommen. Ja. Ähm, ja. Genau. Also daher ist es so bekannt äh, in diesem Film, um mal so also ein bisschen so, so einen Plot zusammenzufassen. Er spielt einen, einen Doktor, Morbius, der eine seltene Blutkrankheit hat und versucht, sich zu heilen. Und bei dem Versuch verwandelt er sich versehentlich in einen blutgierigen Vampir. Mhm. Ähm, man denkt erstmal so, ja, okay, klingt jetzt ein bisschen strange. Aber ich finde, was, was in dem Zusammenhang sehr interessant sein kann oder sein wird, ist, äh, dass in der Diskussion steht, ob der Film R-rated wird.
0: Ja, da muss man ganz kurz Also ich finde, das ist ein wichtiger Diskussionspunkt, weil, ja. ähm, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, aber das Ganze spielt im MCU. Also genau. Es ist zumindest so, wie Venom im MCU-Spiel soll auch das im MCU spielen.
1: Also oder so ähnlich wie Deadpool oder sowas in der Richtung. Ja, ich, mein, ja. ich
0: überlege gerade, ob Sony die Rechte dafür hat oder Marvel, weil ich glaube, es ist Sony, weil sie ja Venom eventuell auch auf ihren Spider-Man treffen lassen wollen. Ah, und das okay. kommt alles aus dem Spider-Man-Universum ja. und auch Morbius und ähm, auch Venom war damals die Diskussion, ob er R-rated werden soll. Ja. Und das haben sie dann nicht gemacht, und das hat für mich den Film auch wirklich komplett kaputt gemacht. Und da ist jetzt die Frage, ob sie das bei Morbius wieder nur erstmal so, ob das eine Gerücht ist oder ob das wirklich durchgezogen wird. Weil ich würde genau. auch behaupten, dass damit die Qualität des Films...
1: Genau. also das, ja genau das das, Dazu wollte ich nämlich jetzt auch noch ein bisschen was sagen, weil... Ähm, ja. Er gilt wohl als einer der Widersachen von Spider-Man so aus diesem Universum. Ähm, und in den Comics wird, wird quasi Dr. Morbius beziehungsweise als vampir als ein extrem brutaler und grausiger und teilweise auch so ein bisschen heroischer und tragischer Anti-Held dargestellt. Hm, hm. Und wenn man das halt richtig verkörpert oder zumindest richtig darstellen kann und wenn es halt Richtung R-Rating gehen würde, glaube ich, hätte das echt verdammt viel Potenzial.
0: Ja, also da dann, dann muss ich auch sagen, also wenn der wirklich ein R-Rating kriegen würde, würde ich auch auf den nochmal deutlich gespannter sein. Also ich ja, finde eh, ja. dass der Trailer schön aussieht und auch einen coolen, düsteren Look ja, hat. Ja. Tolle Musik. Ähm, aber wie gesagt, für mich steht und fällt das alles damit, was für eine FSK der am Ende kriegen wird. Also, sag mal so, FSK 12, dann wird's nix. FSK 16, go for it.
1: Ja, genau. Sonst mitspielen tun noch äh, Michael Keaton, der unter anderem Hauptrolle in Birdman spielt. Äh, ist auch in Spotlight. Ah, spielt auch bei Spider-Man
0: Homecoming. Genau, in
1: Spider-Man Homecoming spielt er auch den Bösewicht. Weiß man, ob er die gleiche Rolle spielt? Puh, müsste
0: ich nur mal nachschauen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wenn das wäre interessant, dann wäre es vielleicht ein Cross. Ja, ja.
1: können wir als Crossover zumindest einbauen, ja. Um, wobei ich bin, bin mir gerade nicht sicher, ob er in. Okay, nein. Ich will jetzt nichts verraten, nichts spoilern aus Spider-Man. Nee, ich bin mir nicht ganz sicher, was, was mit der Figur in Spider-Man passiert. Ja, um, ich weiß gerade auch nicht mehr. <lacht> um, sonst spielt noch Adria Arjona Ar mit. Ähm, aus Pacific Rim 2 oder aus True Detective auch bekannt. Hm, sagt mir auch nichts. Aber ähm, jetzt nicht halt eine so der, der Hauptrollen oder irgendwas in die Richtung. Ähm, und sonst noch äh, Jared Harris aus Sherlock Holmes, der spielt ja den Bösewicht Moriarty.
0: Ah, okay. Sehr cool.
1: Ja. Ich habe tatsächlich immer nachgeschaut, weil Jared Harris kennt man irgendwie sonst aus kaum was anderem irgendwie. Aber ich fand ihn in, in Sherlock Holmes eigentlich ziemlich cool. Also so als, als Person. Also oh, ein ich Schauspieler. Muss, ich
0: muss sagen, es ist bei mir zu lange her, dass ich die Filme gesehen habe, ja. deswegen ähm, ein bisschen schwierig.
1: Naja, also im Großen und Ganzen kann man sagen, wenn der Film R-Rated bekommt, kann es super interessant werden. Ähm, wenn es, ja, wenn nicht, dann nicht. Dann dann muss man halt selber schauen, was man davon hält. Damit ähm, würde ich sagen, kannst du mal weitermachen. Dann bleibe
0: ich mal bei Horror. Ja. Und würde mal zu A Quiet Place Part 2 gehen. Mhm. Ähm, der soll Ende April erscheinen und erneut Regie führen soll ähm, John Krasinski. Der hat auch schon im ersten Teil Regie geführt. Und ja, ähm, außerdem der bekannte Cast aus dem ersten Teil ist wieder dabei, auch seine Frau Emily Blunt. Ähm, neu zum Cast hinzustoßen soll Cillian Murphy, den man beispielsweise aus 28 Days Later kennen könnte, aus mm. Inception oder auch aus der Batman-Trilogie, wo er diesen Dude mit der Vogelscheuchen gespielt ja, hat. Ja, ja. Wie heißt er noch mal? Uh, Chrom, Scarecrow. Scarecrow, genau. Ich mag Was Batman. Du das, das war sagen? einfach chrome <lacht> Nein. Ähm, also, ich mag Batman, eigentlich weiß er so. Ich habe gerade einfach nur nicht nachgedacht. Ähm, ja, der auf jeden Fall auch im Trailer mit einem der interessantesten Eindrücke gemacht. Also, ich glaube, die Figur kann dem Ganzen echt eine richtig schöne Note geben. Mhm. Ähm, ja, ich muss sagen, ich hatte den ersten Tra Teil A Quiet Place, der ist ja sehr gut angekommen. Ähm, ich fand die erste Hälfte richtig, richtig stark. Ja. Ich finde, in der zweiten Hälfte wird er mir ein bisschen zu, ich sag mal generisch, ein bisschen zu sehr erwartbar oder wie ich es schon sehr oft gesehen habe. Das finde ich ein bisschen schade. Trotzdem muss ich sagen, ich freue mich irgendwie sehr auf die Fortsetzung, denn der Trailer war richtig gut. Also ja. der zweite hat einen richtig schönen Trailer. Es geht jetzt nach den Ereignissen des ersten Teils, ähm, ist man jetzt nicht mehr auf der sicheren Farm, sondern geht jetzt in die große, weite Welt hinaus. Ähm, außerdem sind ein paar sehr schöne Rückblenden eingebaut, die auch wirklich die Anfänge dieser Alien-Invasion, dieser blutrünstigen Monster zeigen, die auf, also man macht einen lauten Ton und innerhalb von wenigen Sekunden sind die da und töten einen. Mhm. Ähm, und diese Anfänge davon werden in den Rückblenden sehr schön erzählt. Es gibt eine großartig gefilmte ähm, Szene im Trailer von einer Autofahrt, äh, die auch ohne Cut ist. Äh, die, die hat was, also die ist echt richtig schön. Ähm, und auch genial gefilmt, schöne Action. Also es macht einen guten Eindruck. Ähm, bin mal gespannt, wo das geht
1: Eine Frage, ist der, ist der erste Film so einzuordnen, dass es eher so, so Subtle-Horror ist? Oder ist schon, schon mehr zu sehen? Oder ist, gibt es eher so einen psychologischen Horror? Oder? Ah, es geht,
0: boah, schwierig. Ähm, ich würde schon behaupten, dass es so ein bisschen ich weiß nicht, also ein bisschen Mainstream-Horror ist. Also ich glaube okay. schon, dass der Film auch für ein breites Publikum gemacht mhm. ist. Er ist jetzt nicht so krass gruselig. Es hat so ein bisschen diesen Monster-Horror-Vibe. Okay. So von Alien, mhm. aber auch dann ein bisschen mehr mit Action. Also ich glaube, es ist einfach ein sehr ähm, Durchmischt ja, ein, so ein bisschen, Sehr ja. viel Horror für die breite Masse. also Ich würde okay, ihn jetzt auch nicht wirklich okay. gruselig beschreiben. Okay, so. okay. Was ich sagen muss, ist dadurch, dass es das halt dieses man, man darf keinen Ton machen ja. Ähm, ist man wirklich sehr angespannt. Also ja, man dadurch, traut dass sich halt selber kaum, sehr ruhig ist. Genau, weil es einfach ja. sehr leise ist. Man traut ja. sich selber kaum zu atmen irgendwie so. Das ist echt cool. Ähm, ja, die, die Handlung soll auch eine ja, ne Möglichkeit eines dritten Teils offenhalten. Es mhm. ähm, ist auch ein Spin-off im, im, steht im Raum. Ähm, ja, eventuell kommt da 2022 ein weiterer Film ins Kino. Oder halt ein Spin-off, wieso das ist noch ein bisschen unklar. Dort soll beim möglichen weiteren Film soll Jeff Nichols Regie führen und das Drehbuch schreiben, also dann nicht mehr John Krasinski. Ähm, den kenne ich bisher nicht wirklich. Der hat aber matt gemacht und Loving. also ja, Kein ganz Unbekannter. Ich muss trotzdem sagen, ich hoffe eigentlich, dass sie es wenn bei einer Trilogie belassen. Also ich finde, vielleicht noch ein dritter Teil abrunden und fertig. Äh, man muss nicht diese ganzen Franchises immer Todes ausschlachten. Also ich finde, der Film gibt es einfach nicht her. Okay. Ähm, ja, trotzdem auf jeden Fall ein cooler Film in dem Bereich. Du bist.
1: Ich bin... Ich habe ja eben schon ein bisschen angeschnitten mit, mit Sherlock Holmes und tatsächlich wurde auch der dritte Teil für dieses Jahr angekündigt, allerdings erst Ende des Jahres, der soll wohl erst um den 22.12. erscheinen, also dauert leider noch ein bisschen. Was sich hier großartig eigentlich geändert hat, ist der Regisseur, weil in den ersten beiden Teilen war Guy Ritchie noch im Regieposten hm. und tatsächlich jetzt für den dritten Teil kommt Dexter Fletcher ähm, dorthin der bekannt ist unter anderem für Rocketman und Bohemian Rhapsody als Producer. Ähm
0: hat, glaube ich, auch bei Rocketman auch Regie geführt, oder?
2: Ja,
1: bei Rocketman hat er auch Regie geführt, genau. Ich hatte mir nur jetzt bei Bohemian mhm. Rhapsody ja, ich muss, ich muss sagen Producer war.
0: Ich muss sagen, die Wahl hat jetzt bei mir nicht unbedingt dafür gesorgt, dass ich mehr gehypt bin. Also ich finde, nee. dass er auch regiemäßig jetzt in dem mein Film jetzt nicht so krass auf sehr aufmerksam gemacht hat. Also mhm. ich finde, dass es dann eher andere Stellen waren, die die Filme besser gemacht haben.
1: Ich meine nur so grundsätzlich, dafür ist der Regisseur bekannt. Ja, aber klar, aber trotzdem. Es ja, also ja. ist jetzt halt die Frage, inwieweit das jetzt halt was vom Film per se ändert. Weil ich fand, die ersten beiden Filme hatten schon einen gewissen Stil, der schon ein bisschen an Guy Ritchie so, mhm. so ja, der schon irgendwie so an ihn erinnert hat und auch so gepasst hat. Ähm, und hatten halt so einen Flair. Es ist halt die Frage, inwieweit sich das halt
0: ändert für den dritten Teil. Ja, ich ähm, muss auch sagen, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich einen dritten Teil gebraucht hätte. Also ich habe den jetzt nie vermisst, sagen wir es mal so. Hm. Ich habe jetzt nie jahrelang immer gedacht, man, so ein Sherlock Holmes 3 wäre ich irgendwie. Also ich weiß nicht, das kommt auch ein bisschen man aus muss dem dazu, nicht so.
1: Man also. muss auch dazu sagen, ähm, es gab halt noch eine größere Pause, dadurch, dass halt äh, Hauptdarsteller Robert Downey Jr. natürlich hauptsächlich Iron Man verkörpert hat. Mhm. Ähm, das, das hat halt dazu geführt, dass Wahrscheinlich auch Regie gewechselt hat und generell ja. nicht halt direkt weitergedreht wurde, weil grundsätzlich glaube ich schon, dass die ersten beiden Filme sehr gut
0: angekommen sind. Also ja, für ihre damalige Zeit auf jeden Fall. Ja, zumindest halt für die Leute, ja. die, die es halt interessant fanden. Ähm, ich muss auch sagen, dass sie bei mir zu lange her sind, dass ich da irgendwie was zu groß zu sagen ja. kann.
1: Also mhm. ich fand sie halt beide ziemlich cool und ich habe sie beide noch eigentlich recht gute Erinnerungen, aber es ist halt die Frage, wie sich das halt jetzt so zeigt. Und, was sie halt letztendlich dann aus dem dritten Film machen. Ähm, Besetzung bleibt aber eigentlich größtenteils gleich. Ähm, Jared Harris kommt wieder, habe ich ja eben schon mal kurz mhm. genannt, als Bösewicht, als Moriarty. Ähm, das ist halt die Frage, weil, okay, ich sollte jetzt nichts spoilern, aber ich sag mal,
0: Sie werden es irgendwie schon auflösen. Sie werden es
1: irgendwie halt wieder aufrollen. Mal gucken. Ja.
0: Also sogar sogar eine größere Lücke, sind alle älter geworden. Mal gucken, was was die ja. wie das in der Handlung drehen. Ja. Ähm, ähm,
1: ähm, genau, sonst mitspielen tut noch äh, Eddie Marsan, ähm, bekannt aus The World's End oder The Disappearance of Alice Creed. Ja, sagt mir gar nichts. Sagt mir jetzt auch nicht so viel. Ähm, ansonsten Jude Law.
0: Ist auch wieder dabei. Ja, ja.
1: ist auch wieder dabei. Ja, ja Claude cool. ist halt bisher größtenteils unbekannt. Ähm, wer die ersten beiden Filme mochte, der wird wahrscheinlich beim dritten
0: auch irgendwie Spaß haben. Äh, ja, ich würde mal weitermachen, aber ich würde jetzt ja, mal komplett das, das, den Bereich wechseln ähm, und würde mal zu einem weiteren Animationsfilm gehen. Und zwar Luca. Ach so, ähm, hat mir gesagt, Sherlock Holmes 3 war ins Kino, also wann der rauskommt? Ja, 22.12. Ah, okay, okay äh, Luca soll am 30. September rauskommen und ist der Pixar-Film des Jahres 2021. Äh, Pixar hat in den letzten Jahren Filme gemacht wie Soul, Onward, Inside Out, Coco, Ratatouille, Toy Story, The Incredibles, Oben, wall -E. Also da ist einfach immer wieder viel Qualität dabei. Und mit Luca kommt jetzt der neue Vertreter, das ist ein Film, über den bisher noch sehr wenig bekannt ist. Ähm, er soll an der italienischen Rivera spielen und erzählt von der Freundschaft eines Jungen und eines Seemonsters, welches in der Gestalt eines anderen Jungen auftritt. Äh, die ersten Bilder sind sehr schön. Äh, man denkt erstmal ein bisschen unspektakulär, aber irgendwie fängt es dieses italienische Wärmegefühl irgendwie voll gut ein. Ähm, ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber es sind sehr bunte Farben und trotzdem hat es irgendwie so einen warmen Look und das ist irgendwie eine schöne Kombi. Ähm, es wird wahrscheinlich viel um Freundschaft gehen, es hat sehr lebensfrohe Bilder, es ist ein Film, scheint ein Film fürs Herz zu sein. Ist das Regiedebüt von Enrico Casarosa. Mhm. Ähm, den ich beispielsweise aus dem Kurzfilm La Luna kenne, auch ein, Anima ein animierter Kurzfilm, der auf okay. Disney Plus ist. La Luna ist ein sehr, sehr schöner Kurzfilm. Es geht um einen Mond und ähm, wie man, wie dort wie der so sauber gehalten wird. Hm. Ähm, ist eine sehr berührende Geschichte und alleine dadurch freue ich mich irgendwie auf, auf Luca. Gemischt damit, dass es ein Pixar-Film ist und wie gesagt, die immer stark sind.
1: In welche Richtung geht so um die Animation, der Animationsstil? Kann man das so einordnen? Ähm,
0: also Boah, ist schwierig. Ich glaube, wenn ich es mit irgendeinem von den Oben vergleichen müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, am ehesten Richtung Ratatouille und Oben. Okay, okay, okay. Also eher so ein bisschen Basic-Animation, ja, ja, ja. sehr satte Farben. Die Figuren sehen vom Look her ein bisschen aus wie die aus Ratatouille. Mhm. Die Menschen, nur dass sie halt deutlich jünger sind, weil es also Kinder sind. Und es hat aber sehr, es ist irgendwie ein bisschen bunter, mhm. ein bisschen gesättigter Bisschen schwierig zu, also es, ja, aber so in die Richtung würde ich es auf jeden okay, Fall okay, einordnen. Ja, am ja. ähm, ja, Drehbuch hat mitgearbeitet Michael Jones, der hat auch in Soul am Drehbuch mitgearbeitet, mhm. also ich glaube, das wird einfach ein sehr guter äh, Pixar-Film mal wieder und äh, wie gesagt, ist aber noch sehr wenig zu bekannt, gibt auch noch keinen Trailer oder sowas. Ähm, ja, und damit, du bist wieder dran.
1: Damit bin ich wieder dran. Ähm, welchen Film können man denn gerade noch so nehmen? Ähm, weil ich den Film einfach schon am Anfang mal angesprochen habe, würde ich einfach mal auf James Bond gehen. Also mit dem Zitat habe ich ja eigentlich James Bond eingeleitet mhm. und dieses Jahr erscheint halt der viel ist das? 26.? 25. 25. James Bond Film äh, No Time to Die. Und zwar soll er offiziell am 31. März erscheinen mhm. in Deutschland. Ähm, Regie führt dabei Carrie Joji Fukunaga ein großartiger Regisseur. Ein großartiger Regisseur, sagt Dennis. Ähm, was ist die Nombre? Daher kenne ich ihn nicht. <lacht> was, was hat er noch Ich
0: kenne ihn aus Beast of No Nation. Das war der erste von Netflix produzierte Film. Ach echt? Richtig ich habe mir irgendwie nur aufgeschrieben, Drama.
1: Ich hab mir nur aufgeschrieben, dass er
0: Producer war. Äh, ich meine, er hat ihn auch gemacht. Oh, okay, dann wurde und, das ähm, richtig angezeigt. Und die erste Staffel, glaube ich, von True Detective. Ähm, und er hat
1: äh, für S, für den Horrorfilm S, ähm, also It hat er ähm, auch mitgeschrieben im Drehbuch.
0: Ah, okay. Nee, also er war auf jeden Fall Produ äh, äh, Regisseur von Beast of No Nation. Okay,
1: oh, komisch. Und,
0: Und ich, ich meine auch gesagt, falsch, von der ersten Staffel True Detective. Habe ich das auf jeden Fall falsch mitgelesen.
1: Ist. Ähm, ist auch egal. Ja, ähm, mit am Drehbuch mitgeschrieben haben auf jeden Fall Neil Purvis der unter anderem auch bei allen anderen James-Bond-Film mitgeschrieben hat, wo Daniel Craig mitgespielt hat. Also da nimmt man auf jeden Fall halt wieder die gleichen Leute mit. Ähm, Robert Wade genauso hat auch bei den anderen james bond Film mitgeschrieben. Ähm, Carol Joji Fukanaja, also der Regisseur selber, hat auch mitgeschrieben. Also das mhm. heißt, dass, halt auf jeden Fall, dass er da auf jeden Fall auch Ahnung hat, was er da leitet fabriziert.
0: oder fabriziert. Ja, also es wird auf jeden Fall geguckt, dass die, dass die gleichen
1: die, Leute die Ahnung haben. Ja, vor
0: allem auch, dass diese Daniel Craig Story Arc ja. zu einem runden, Genau, zum Ende, -Ende kommt. eigentlich kommt, ja. genau.
1: Weil, und das soll wohl halt auch wirklich der letzte James Bond sein. Ja, Band aber von da Danny bin ich Craig ganz ehrlich,
0: also dieses ganze, da müssen wir kurz drüber reden, dieses ganze ja. James Bond-Ding und diese Besetzungsthematik, äh, das geht so hin und her und da werden so komische Nachrichten mittlerweile verbreitet, ja. dass ich das erst glaube, wenn es soweit ist. Weil zwischendurch wurde ja auch mal Lashana das heißt, Lynch als. Es, 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 wurde, es wurde
1: auch schon mal irgendwann gesagt, dass Daniel Craig schon vorher gesagt hat, dass er keinen James Bond mehr machen genau. kann. Genau. Und, und jetzt, jetzt ist er doch wieder dabei. Aber es
0: gab wirklich zwischendurch eigentlich die offizielle Meldung, dass Lashana Lynch die Nachfolge antritt. Hm. Ähm, die jetzt auch schon mitspielt. Sollte die erste weibliche James Bond werden und gleichzeitig auch eine erste dunkelhäutige James Bond. Ähm, und das wurde mittlerweile einfach so ohne Kommentar irgendwie anscheinend wieder revidiert. Und man sucht die, jetzt wie wieder nach dem neuen Wie heißt nochmal? Lashana Lynch. Äh, die spielt jetzt auch schon mit. Ist auch im Trailer sehr präsent. Aber wie gesagt, das wurde anscheinend revidiert ah. und jetzt sucht man, ist, ist man aber, anscheinend wieder auf Suche. Ist aber
1: seltsam, dass sie, weil ich habe sie mir nicht als Hauptcast mit aufgeschrieben. Mhm, ja, aber sie, sie ist schon
0: eine der Hauptdarstellerinnen auch. Ah. Also die Hauptrolle okay. ist halt Daniel Craig und es gibt auch andere noch oder sowas, aber sie ist auf jeden Fall auch recht präsent. Aber deswegen, man kann sich gefühlt zu dieser ganzen James Bond Besetzungsthematik irgendwie noch gar nicht äußern. Ich glaube, da muss man einfach warten, bis es ja. dann wirklich absolut sicher und, klar ist. und sicher ja, ja. ist. Ja. Ja. Ähm
1: ja, ansonsten mitgeschrieben haben noch äh, oder hat noch äh, Phoebe Waller-Bridge, der unter anderem für Serien wie Fleabag oder Killing Eve auch bekannt ist. Okay. Ähm,
0: also auch sehr viele Leute, oder, die da mitgeschrieben ja. haben, oder? also im, im Drehbuch haben sehr viele Leute mitgemischt. Kann auch immer ein bisschen chaotisch werden, das ist ein bisschen Ja, mh, das ist schwierig. die Frage, ja. Weil ich glaube, das ist auch Gefahr jetzt in so einem Film, sie wollen halt sehr viel vielleicht reinpacken, muss mhm. man halt gucken, ich hoffe, sie übertreiben es nicht, weil ich glaube, ich glaube, wir sollten nicht zu viel zur Handlung sagen, weil ich glaube, es wird sehr viel aus, aus Spectre weitergeführt. Es werden, um,
1: genau, es werden aber halt auch sehr, sehr viele Leute wirklich aus den vorherigen James Bond-Filmen ja. irgendwie wieder mit aufgegriffen, kommen vor. Deswegen ist halt der Cast auch relativ groß. Ja. Also gerade halt jetzt solche Namen wie Christopher Walz, der halt als Bösewicht auch wieder auftaucht. Rami Malik den man ja schon im Trailer sieht. Genau, Rami Malek als quasi neuer Bösewicht. Ähm, die, ich sag mal, seine, seine Geliebte, Lea Sedon, glaube ich.
0: Lea Sedou, glaube ich. Sedou,
1: Oder Sedou wird sie ausgesprochen. Äh, die ja auch aus dem Vorteil, mhm. ähm, sage ich mal, so seine, seine Geliebte war oder seine, seine kann man sagen ja
0: also Geliebte. ich glaube ja also ich glaube wie gesagt ich glaube zur Handlung sollten wir gar nicht so ganz viel mehr sagen ja um, Billy Eilish hat einen tollen Song gemacht das stimmt um, ja der
1: auch schon echt lange eigentlich draußen war oder also wurde schon relativ früh früh meine ich
0: ja der ist letztes Jahr bei den Oscars glaube ich schon rausgekommen und galt eigentlich auch als Favorit für die diesjährigen Oscars aber irgendwie ist der ist der Song komplett verschwunden ja. vielleicht, vielleicht kriegt er auch erst ja gut vielleicht wird er dann im 2021 äh, 22 erst ja, weiß dann nicht. I, I don't know. Ja.
1: Ja, ansonsten äh, Naomi Harris, die auch mhm. aus äh, 28 Days Later, Moonlight und
0: anderen Filmen
1: anderen Film bekannt ist, <lacht> aber jetzt halt noch nicht so mega groß irgendwie aufgetreten ist. Ja. Also, was kann man dazu sagen? James Bond vom, von der Geschichte her, ist im Ruhestand eigentlich, wird anscheinend von einem alten Freund von der CIA um Hilfe gebeten und das führt dann halt wieder zu einem typischen Agentenfilm äh, mit dem Bösewicht Safin, der von Rami Malek verkörpert wird, der anscheinend über eine neue Technologie verfügen
0: soll, die sehr gefährlich ist. Ja, also ich glaube, der wird einfach, also ich glaube, der wird gut. Ja. Ähm, man muss ja auch mal sagen, ähm, es geht ja so ein bisschen die, ähm, oder man liest es immer wieder in Online Foren auch, dass James Bond immer abwechselnd gut und schlecht ist. Und jetzt mhm. hatte man Casino Royale als gut. Er, also zumindest, also wie gesagt, er so online wahrgenommen ja, von den Kritikerstimmen. Kann Trost. Trost sein, er nicht so. Skyfall sehr gut. Spectre, Spectre eher nicht so. Ja. Also müsste No Time To Die jetzt eigentlich ähm, Wieder mega gut wieder werden. Wieder mega gut werden. Und ja, ich würde sagen, mal abwarten.
1: Ja, warten wir mal, mal ab. Also James Bond heißt eigentlich immer sehr gute Action und gute
0: Unterhaltung. So, kann man ja. eigentlich grundsätzlich sagen. Und dann würde ich mal apropos ähm, gute Action ja. und gute Unterhaltung. Ähm, ich würde mal zu Indie Heights gehen. Mega guter <lacht> Action. Damit, ja, ähm, In the Heights, ne, hat, damit spa hat damit natürlich nichts zu tun, ist ein Musical. Ähm, und ja, es gab 2020 kam die Theaterabfilmung Abfilmung Hamilton raus ähm, auf Disney+. Plus Und ist Hamilton ist ein riesiger Broadway-Erfolg von Lin-Manuel Miranda. Ein Theaterstück. Und jetzt kommt ein weiteres seiner Theaterstücke, das auch äh, viele Preise abgeräumt hat, auf die Leinwand, nämlich In the Heights. Es geht um also Erstmal, der Film hat auch wieder einen sehr schönen Trailer. Da gibt es eine sehr tolle Szene mit, eine, mit einer Hauswand. Die sieht richtig gut aus. Schöne Musik. Es geht um ähm, Ich weiß nicht genau, was es geht. Ich will jetzt auch nicht irgendwas Falsches sein. Aber rein vom Trailer würde ich sagen, es geht um eine Gruppe von Latinos, die in den Heights in, in einer amerikanischen Stadt, ich weiß nicht, ob das New York ist, mhm. oder sowas, aufwachsen. Ähm, Mensch, oder? Ja, kann gut sein. Und ähm, ja, so ein bisschen, es geht um Usnami, glaube ich. Usnami. Usnami. Ja, ich glaube, Usnami war der, war der, Haupt, hieß, hieß der Haupttyp, äh, der ein Kiosk besitzt. Und ja, dann es geht halt um Musik, um Liebe, um Träume. Äh, das ist zumindest das, was der Trailer für einen Eindruck erweckt. Unabhängig davon, wie gesagt, das Theaterstück ist extrem gut gelaufen. Ähm, Lin-Manuel Miranda macht einfach wundervolle Musik. Und ja, das ist so der große neue Film des Jahres. Ähm... Regie führt äh, John M. Schuh der auch Crazy Rich Asians gemacht hat. Oh, okay. Und allein das ist schon irgendwie ein Grund, dass der Film einfach sehr schön werden könnte. Ja. Ähm, Hauptrolle spielt nicht Lin-Manuel Miranda, der ist nur in einer kleinen Rolle anscheinend zu sehen, sondern Anthony, Anthony Ramos, der auch in Hamilton bereits mitgespielt hat, nämlich dort den ähm, besten Buddy und den Sohn verkörpert hat. Und der hat auch in der Stars Born mitgespielt. Ach, der, okay. Ja. Und der spielt jetzt hier seine erste richtige Filmhauptrolle. Und da freue ich mich sehr drauf. Der macht auch im Trailer einen sehr coolen Eindruck. Und ja, wer Musicals mag, In ähm, Indie Heights soll im Juni rauskommen, am 17.06. Ist auch schon letztes Jahr eigentlich, sollte der Schein ist dann verschoben worden. Dafür wurde Hamilton vorgezogen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass der dieses Jahr in irgendeiner Form rauskommen wird.
1: Ja, hoffen wir mal. Und ja. damit? Wer Musicals mag West Side Story kommt nämlich ja. auch dieses Jahr, aber er Ende des Jahres, am 9.12. in die deutschen Kinos ähm, von Steven Spielberg, der Regie führen wird äh, oder geführt hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die gerade in der Produktion stehen. Ähm, Steven Spielberg ist auch schon recht großer Name, bekannt für Jaws, Schindler's Liste, Indiana Jones also und, 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 und. Und, 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 ganz viel, ganz viel Zeug. Ähm, ja, im Drehbuch hat Toni Kuschner hauptsächlich Arbeit geleistet, also eigentlich nur, also zumindest jetzt kein anderer sonst aufgeführt. Der ist gar nicht für so viel bekannt. So das bekannteste, würde ich sagen, von ihm ist Lincoln. Wenn mhm. weiß nicht, ob du den Film kennst. Ähm, sonst hat er noch München und Fences mitgeschrieben. Aber das sind auch eher kleinere Filme. Ähm, Darsteller werden... Aber auf jeden Fall
0: gute, also gute Drehbuch... Drehbuch also Filme, ja? die durch starke Drehbücher werden auch sich okay. auszeichnen. Okay. Also... Ähm,
1: ja, ich denke mal, aber da wird Steven Spielberg sowieso Ja, der wird da, viel, viel der machen. wird
0: das, das ist sein Projekt.
1: Ja, das ist, das ist sein Projekt. <lacht> ähm, grundsätzlich, West Side Story gab es schon mal als Verfilmung, schon etwas älter. Ich glaube, das Original war…
0: 1957.
1: M, der Film ist 1962. Der, ja, okay. Also der Film, genau, es gibt, es das, Müh es gibt das Theaterstück genau. von 19, aus, den, aus den 50er Jahren. Ah, okay, ja. Dann äh, ist das
0: wahrscheinlich 1957 und, ähm,
1: und die erste Verfilmung war 1962. Das habe ich nämlich extra, extra rausgeschrieben, weil witzigerweise ja, eine Darstellerin, Rita Moreno, war im Original von 1962 drin und spielt jetzt auch in der Ach, Neuverfilmung krass. Okay, mit. cool. Ja. Und sie ist in der Neuverfilmung einfach fucking 89 Jahre alt.
0: Ja, heftig. Ja. Und die hat Tanzmoves drauf, sage ich die dir. Die hat
1: sowas von was drauf. Ja, aber das fand ich <lacht> mega interessant, dass, dass sie halt einfach im, im Original Wizard Story von 62 auch schon mitgespielt hat. Ja. Ähm, sonst, Hauptrolle werden, werden spielen äh, Ansel Elgord. Oder Elgord.
0: Ja, das könnte, ich muss gar nicht sagen, das könnte cool werden. Also, das ist so einer der echt großen Positivpunkte an dem Film für mich.
1: Ja. Der ja. ist unter anderem bekannt aus äh, Schicksal ist ein Mieser Verräter. The Fold in Our Stars. Richtig. Der viel schönere Titel. Das stimmt. Ich habe jetzt nur einfach mal den Deutschen rausgehauen, weil die Deutsche und Englische sich überhaupt nicht ähneln. Ja, yeah, na, ist voll okay. Ähm, ja, oder aus Baby Driver, der spielt er auch die
0: Hauptrolle. Ja, und da kann er auch zeigen, dass er so ein bisschen na, tanzt ein bisschen. Ja, Was und
1: ein bisschen crazy in verschiedene, auch ein bisschen ein bisschen eine andere Rolle, sage ich mal. Und äh, aus der Bestimmung-Reihe, <lacht> Insurgent, mhm. da hat er auch mitgespielt. Die sollen wohl nicht so gut sein, aber okay. Ansonsten mitspielen tut noch äh, Rachel C Zegler.
0: Ich glaube, die kennt man noch nicht so, ne?
1: Die kennt man gar nicht. Ah, okay. Das ist für sie der allererste Film. Krass, okay, cool. Überhaupt der allererste, wo sie irgendwie mitspielt. Okay. Sie ist bisher nur als Sängerin und Tänzerin so ein bisschen, bisschen bekannt.
0: Noch reicht ja für einen Film, ne? Ja. <lacht>
1: ähm, aber sehr interessant ist, dass sie ja, bei einer Audition von über 30.000 Frauen die Audition gewonnen hat und damit derzeit halt für den Film ausgewählt wurde. Ja. Das ist, das ist schon ziemlich heftig. Und das, finde ich, klingt auf jeden Fall vielversprechend. Und sie ist halt komplett neu. Das heißt, man weiß nicht genau, was man erwarten wird. Aber ich habe das Gefühl, dass das kann sehr gut werden. Mhm. Grundsätzlich, wer von West Side Story noch nichts gehört hat, ähm, es ist quasi so ein bisschen die Übertragung von Shakespeares Romeo und Julia auf die 1950er Jahre in New York. So ein bisschen eine Adaption vom originalen Musical. Ähm, in der Geschichte geht es, um verbotene Liebe und die Rivalität zwischen den Jets und den Sharks. Das sind quasi so zwei Teenager-Gangs von unterschiedlichen Ethnien. Und da entwickelt sich halt quasi so eine Liebesstory. Ja, ich, so ein ich,
0: ich bin mal gespannt, wie, wie viel sie kopieren aus dem originalen Westworld-Story ja. und wie viel sie es eher zeitgemäßer machen und auch sich was Neues überlegen. Ähm, Deswegen mal sehen. Ja, wer weiß. Aber ich, ich es, muss, es, hat, es hat viel Potenzial. Ja, ich muss noch sagen, was ich mich noch was ich ja. auch sehr spannend finde, ist, ich freue mich sehr auf äh, Ariana DeBose, die da mitspielt. DeBose, keine Ahnung. Die spielt auch eine der
1: oh, ja, stimmt. Die größeren ich, Rollen die auf jeden Fall. Ich übersehen, ja. ähm,
0: die kenne ich aus The Prom jetzt ganz aktuell. Da spielt sie mit die beste Figur. Hm. Spielt aber auch in Hamilton Und mit. sie spielt in Hamilton mit. Da spielt ja. sie die Patrone. Also sie hat immer wie so kleinere Auftritte ja, in ja. Hamilton. Aber in diesen kleinen Auftritten schafft sie es einfach, dass man sie irgendwie wahrnimmt und das irgendwie so voll mhm. den äh, guten Eindruck schon hinterlässt, weil sie irgendwie so voll die krasse Ausstrahlung hat, wenn sie so ins Bild tritt und irgendwie so Ja, sie sie nutzt ihr, die, ihre wenigen Momente einfach. Und die jetzt vielleicht mal in etwas größeren Rolle könnte ganz cool sein. Ja. Ähm, ja, hat bisher auch noch nie so die ganz großen Rollen gespielt, außer jetzt, wie gesagt, in The Prom ein bisschen größer. Und da hat sie auch schon Gehörte sie auf jeden Fall zu den besseren ähm, Figuren. Ja. Ja. ja, dann ähm, äh,
1: kannst du mal weitermachen. Was, was haben wir noch
0: so dieses Jahr? Äh, dann würde ich mal zu äh, Ghostbusters kommen. Ghostbusters Afterlife heißt im, Original, also heißt im Original Afterlife. Im Deutschen wird der Ghostbusters Legacy heißen. Und ähm, ja, ist so der, der Nachfolgefilm ähm, nach den ersten beiden Filmen, die ja kult geworden sind von 1984, 1989 damals Regie geführt hat, Ivan Reitmann. Ähm, und jetzt über, es wurde jetzt über 20 Jahre da an diesem Ghostbusters gearbeitet. Mhm. Gerade Bill Murray hatte sich vorher immer wieder ausgesprochen, dass er darauf keinen Bock hat. Ähm, hat sich gegen weitere Secrets gesträubt und hat irgendwie gesagt, nur wenn er das Drehbuch ihn absolut umhaut, dann wurde 20 Jahre an diesem Drehbuch gefeilt und gearbeitet. Mhm. Und zwischendurch war auch mal Ben Stiller sollte zum Cast hinzustoßen, das hat nicht stattgefunden. Dann war man eigentlich soweit, dass eigentlich alles stand. Dann ist allerdings Harold Ramis gestorben, der zu dem Originalcast gehörte, 2014. Ähm, dann musste man das alles hier ein bisschen überarbeiten. 2016 hat sich dann Paul Fake an den, an einem Ghostbusters Remake gewagt. Ähm, das ist eher ein bisschen gefloppt. Sein Ghostbusters sollte eher aus einem weiblichen Cast bestehen. Das hat so halb funktioniert. Der Film lief ganz okay an, mhm. aber hat jetzt auch nicht den Erfolg und den Kultstatus nicht andersweise ähm, gekratzt, den die beiden ersten erreicht haben. Äh, so dass man sich jetzt auch entschieden hat, für diesen Ghostbusters jetzt diesen als wirklich einen dritten Teil zu bezeichnen und man zu vergessen, dass es dazwischendurch einen anderen gab. Ähm, Sehr gut. Und ja, jetzt geht es weiter. Die ursprüngliche Reihe wird zu einer Trilogie ausgebaut. Richtig cool ist, Regisseur ist diesmal Jason Reitman. Das ist der Sohn des Originalregisseurs. Und wow, Jason okay. Reitman kennt man beispielsweise aus Juno und Thank You for Smoking. Also der hat auf jeden Fall einen coolen Humor. Ähm, die Handlung ist grob gesagt, zwei Kinder kommen neu in eine Stadt und finden das Erbe der Ghostbusters. Der größte Teil, der große Teil des Hauptcastes ist dabei. so ähm, Sir Gurney Weaver, Bill Murray, Dan Aykroyd und Ernie Hudson. Neu hinzu kommen jetzt äh, Finn Wolfhard, den man aus It und aus Stranger Things kennt, ja. und äh, McKenna Grace. Die spielt eine kleine Nebenrolle in I, äh, Die beiden werden wahrscheinlich die beiden Kinder sein. Außerdem nimmt Paul Rudd eine ziemlich große Rolle ein, der ja, Ant-Man in dem MCU spielt. Ah, äh, okay. Und okay, okay, irgendwie, ja. der Trailer ist cool, die Idee ist cool, die Zusammensetzung des Regiepostens ist irgendwie cool. Das verspricht auf jeden Fall an die ersten beiden anzuknüpfen. Und, ähm, ja, ich hab aushängiges Mikro minimal getreten, das tut mir leid. Ähm, und deswegen, ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf. Und der könnte echt cool werden. Also, ich glaube, cool trifft das hier wirklich einfach auch gut. Cool. Und damit, würde ich sagen, kommen wir, ähm, zu dir wieder.
1: Jo, dann habe ich wieder, äh, einen Film. Und zwar würde ich einfach mal ein bisschen über Suicide Squad reden. Oder The Suicide Squad, weil das nämlich der Unterschied zu dem bisher schon erschienenen Suicide Squad.
0: Ja, und wahrscheinlich wird der Unterschied auch die Qualität sein.
1: Also nicht nur, nicht nur der Artikel. Ja. Ähm, und zwar soll das jetzt ein, ein neuer Suicide Squad äh, sein, der von James Gunn kreiert wird, kann man so sagen.
0: Ja, DC fand den ersten Suicide Squad so scheiße, dass man gedacht hat, fuck, wir haben so viel Potenzial verschenkt. Wir wollten das doch, dass das so ist wie Guardians. Ja. Also machen wir es nochmal neu. Also
1: nehmen wir einfach den gleichen Regisseur und klauen ihn uns ein bisschen rüber von Disney und kreieren jetzt unseren eigenen Guardians of the Galaxy und zwar The Suicide Squad.
0: Ja, was ich übrigens witzig finde ist, der wird im Deutschen vermarktet als Suicide Squad 2, aber im eng, also im Original hat man sich halt für The Suicide Squad entschieden, weil man wirklich, nicht, das soll nicht Teil 2 sein, das soll, wir machen Teil 1 mal richtig. eigenen ja.
1: neuer Film sein, ja genau. Äh, der soll nämlich ob, offiziell am 6.8. in den US-Kinos starten und Gleichzeitig natürlich auch wieder auf HBO Max. Also ein gleichzeitiger Release. Wie weit das dem Film gut tut, weiß man nicht genau. Werden wir dann sehen. Ähm, geschrieben hat den hauptsächlich auch James Gunn selber. Und da ist jetzt auch ein kurzer fun fact mit dabei. Ähm, und zwar sollte ursprünglich Gavin O'Connor das Drehbuch schreiben. Das war irgendwann im 2016, 2017 oder irgendwas um den Dreh äh, im Gespräch. Aber das Drehbuch von ihm endete anscheinend zu sehr dem von Birds of Prey, weshalb dann weshalb dann äh, entschieden wurde, dass er einfach, ja, doch quasi wieder rausfliegt. Und äh, er war dann zu enttäuscht, dass sein Drehbuch abgelehnt wurde und hat dann gesagt, okay, dann mache ich den Film doch nicht. So ungefähr. <lacht> ja, nice. und dann wurde James Gunn dann kurze Zeit später irgendwann, als dann halt der ganze Shitstorm mit Disney losging, äh, quasi abgewoben von Disney. Ähm, es war ja auch kurzzeitig mal tatsächlich ja, so, so ein Riesending, dass James Gunn äh, gar nicht ähm, Guardians of the Galaxy 3 drehen durfte, weil, und da gab es halt so einen, ja, so einen riesigen Aufruhr, quasi Aufwirbel, weil äh, irgendwelche alten Social-Media-Tweets irgendwie von James Gunn hochgeholt wurden, wo er sich äh, irgendwie ja, lustig macht so ein bisschen über Vergewaltigung und Missbrauch und sowas in die Richtung, was halt öffentlich überhaupt nicht gut ankam, aber diese Tweets waren schon Ewigkeiten alt, ähm, schon mehrere Jahrzehnte und das war halt quasi der ganze Grund, weil sich Disney halt davon distanzieren wollte, dass sie einfach spontan James Gunn, ähm, gefeuert haben. Und deswegen durfte er dann halt nicht auf the Galaxy 3 nicht mehr drehen. Und er hat dann auch in einem Interview selber gesagt, dass dieser Tag, an dem er gefeuert wurde, ähm, ich lese jetzt mal ganz kurz etwas vor, wortwörtlich. Uh, um, Gunn called the day he was kicked off Guardians the most intense of his life. Und ich quote ihn jetzt. There have been other difficult days in my life from the time I got sober when I was younger to the death of friends who committed suicide. But this was incredibly intense. It happened and suddenly it seemed like everyone was gone. Uh, everything was gone. I just knew in a moment that happened incredibly quickly I had been fired. It felt as if my career... Career was over.
0: Ach, krass, okay. Ja,
1: weil für James Gunn ist tatsächlich dieses Projekt Guardians of the Galaxy so mit sein, sein Lebensherzprojekt. Und daraufhin gab es einen riesigen Shitstorm, auch über Disney, weil halt richtig viele Fans und auch der komplette Cast von Guardians of the Galaxy ähm, sich halt für James Gunn wieder eingesetzt haben, woraufhin dann Disney gemerkt hat, oh, hm, wir haben ein bisschen überreagiert. Und dann gab es wieder Gespräche und dann hat man letztendlich von Disney aus entschieden, James Gunn wieder einzustellen. Und in der Zwischenzeit, als dieser ganze Shit passiert James ist Ich habe es dann aber auch
0: gedacht so, ah ja, ich suche mir mal ein neues Standbein.
1: Ja, ich suche mir ein neues Standbein und gehe einfach mal quasi zum Zum zum, zum Haus von allen. <lacht> zum Rivalen und äh, mache einfach mal einen DC-Film. Und daraufhin hat er dann halt The Suicide Squad jetzt quasi ins Leben gerufen. Oder zumindest halt wieder aufgearbeitet. Ja. Und das ist jetzt quasi ein neuer Film, wo es halt auch um eine ja kann man so sagen Taskforce geht so ein bisschen ja ich
0: ganz kurz mal ja ähm, falls du es dir aufgeschrieben hast ich glaube liest man nicht alle vor die da mitspielen weil der Cast ist so riesig und ich glaube das ist einfach lese nicht auch alle vor. ganz Bitte? ich lese nicht alle vor okay weil sonst hätte ich gesagt einfach auch glaube ich das kann sich jeder einfach überraschen lassen wer da wer da mitspielt ja. ähm, ich würde nur Margot Robbie ist halt dabei ja
1: ich würde ein paar ein paar Filme ein paar Personen vorlesen äh, unter anderem halt logischerweise Margot Robbie die halt ähm Harley Quinn. Harley Quinn, genau, der Name ist mir gerade entfallen. Harley Quinn spielt, Margot Robbie ist auch aus etlichen Filmen bekannt. Unter anderem Wolf of Wall Street, Birds of Prey, wo sie natürlich auch wieder Harley Quinn spielt. Äh, Tonya, Ja, ich glaube, wer, ich glaube, wer
0: den Film für den Interesse hat, der kennt sie halt ja, aus. Ja, genau. Ähm, Suicide Squad oder ähm, Birds of Prey. Taika Waititi spielt
1: witzigerweise auch mit. Ähm, über den haben wir auch schon in dieser Folge geredet. Äh, Alice Braga aus Elysium, Predators ist irgendwie bekannt, aber nicht so mega äh, Sylvester Stallone unter anderem spielt hm. auch mit ähm, er ist auch eigentlich ein recht bekannter Schauspieler ja, vor allem durch Rocky oder The Expendables bekannt ähm, ansonsten welchen Namen ich auch noch interessant war, war Joel Kinneman, der äh, als Robocop bekannt ist oder in äh, Altered Carbon die Hauptrolle spielt
2: ah,
0: okay, ja. cool, das ist cool
1: ja ja, sonst, klar, ganz viele Namen noch. Idris Elba ist anscheinend auch mit dabei. Ja, es Aber gibt man bis, muss es nicht alle aufzählen. Gibt, es
0: gibt bisher einen sehr schönen Teaser von dem Film, wo einfach nur die Figuren gezeigt werden mit den ja. Schauspielern. Ja. Den kann man sich gerne einfach mal anschauen, wenn man im Detail sehen möchte, wer da alles so mitmacht und was für verrückte Figuren der Ganda ja. alles ins Leben ja. gerufen hat. Ja. Das, das ist auf jeden Fall ziemlich ziemlich interessant.
1: Grundsätzlich, es geht natürlich wieder um so eine Truppe an irgendwelchen, ich sag mal, verrückten Leuten, die eigentlich Gefangene sind und dann halt befreit werden und gesagt wird, hey, macht mal irgendwas. Und, und wenn, dann werden nicht, sie jetzt wenn nicht, töten wir euch. Ja, so ungefähr. Und daraus entsteht dann halt immer ein sehr ulkiger, verrückter Film, so ein bisschen.
0: Ja, ich hoffe vor allem, dass der Film jetzt endlich mal brutaler wird und ja. auch mal mehr von, den, von der Suicide Squad auch wirklich ins Gras beißen. Ja,
1: auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja, so viel zu Suicide Squad. Mm, apropos uns Gras beißen, äh, würde ich mal weitermachen und würde mal zu Saw Spiral gehen. Ähm, oh, aua. Und zwar, Saw Spiral soll Ende Mai erscheinen, am 20.05. und ist das Reboot des, äh, so ein bisschen das Reboot des Saw-Franchises. Äh, das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen verlaufen und irgendwie nicht mehr so ganz, ja, irgendwie nicht mehr so ganz begeistern können. Selbst eingesessene Fans, so ja, es ist einfach weniger geworden. Man hat das irgendwie wieder mal mit ein paar neuen Ideen probiert, aber ähm, ja, mittlerweile hat man irgendwie so ein bisschen erkannt, dass die Reihe wenig tot ist und hat jetzt allerdings Chris Rock an, in, ins Boot geholt. Chris Rock ist ja so eine, ich weiß nicht, was Spezifischem würde ich gar nicht sagen, ist der explizit bekannt, aber ist einfach eine sehr präsente Persönlichkeit, tritt viel in so Night Live-Shows irgendwie auf, hat auch mal die Oscars moderiert, äh, ist einfach ein sehr lustiger, humorvoller Entertainer und ähm, hat sich selbst als großer Fan des Franchises geoutet und er mag auch Buddy-Movies sehr gerne, also so typische so zwei Cops fahren zusammen rum und lösen einen Fall und haben so eine freundschaftliche Chemie und sowas. Ähm, ja, und er ist jetzt als äh, Producer dabei, spielt selbst auch die Hauptrolle, außerdem im Cast dabei, Samuel L. Jackson, um, Mr. Motherfucker, den man, das Mr. klingt falsch, aber ich glaube niemand schafft es so sehr ein einzelnes Wort in einem immer wieder in seinen Film einzubauen wie er. Um, und ja, die beiden sind zwei Cops, uh, Samuel L. Jackson der, der Veteran, Chris Rock der etwas Jüngere, und die beiden wollen um auf ja. die Kacke hauen. Oder? Warte kurz, ich bin mir gerade nicht ganz Es ist noch nicht ganz was? bekannt, wer was spielt. Es kann auch sein, dass Chris Rock, der etwas älter ist und es noch eine dritte Person gibt. Aber zumindest sind Chris Rock und Samuel Jackson auf der guten Seite des Gesetzes und sie jagen einen brutalen Serienkiller, der ähm, seine. Ja, der in Saw Manier seine Opfer in Spielen foltert und umbringt. Ähm, man will auf jeden Fall die Härte des Originals bewahren, will aber gleichzeitig auch ein wenig Humor reinbringen, das hat man im Trailer auch direkt mal geschafft. Hm? Ähm, ja, ich muss sagen, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass der Film sich nicht in seinen äh, Quotes verliert und die Originalfilme tot zitiert und Anspielungen an die Originalfilme nur macht, weil man irgendwie das Gefühl hat, ah, hier, guck mal, wenn wir jetzt hier das nochmal zeigen, da freuen sich über die ganzen Leute, die den ersten Film oder den zweiten Film kennen. Ich muss sagen, es gibt am Ende des Trailers so ein Bild, was ein bisschen die Vermutung offen lässt, dass man genau das macht. Ich hoffe aber, dass man sich traut, ein bisschen den eigenen Weg zu gehen ähm, und nicht zu viel Fanservice betreibt. Muss aber auch sagen, Regie für Darren Lynn Boseman. positiv, der kennt die Saw-Filme, der hat nämlich Saw 2 bis 4 gemacht. Negativ, mhm. der kennt die Saw-Filme, der hat nämlich Saw 2 bis 4 gemacht. <lacht> so, also ähm, ja, mal gucken, wie, wie das wird. Der Trailer sieht ganz cool aus. Ähm, also bist du nicht so ein Fan von den Filmen? Ich habe irgendwie nur mal ein paar aus. Also ich habe noch keinen einzigen der Filme komplett geguckt. Ich habe immer wieder nur Filme mal so im Durchseppen immer wieder. Also ich kenne fast alles aus dem, aus dem Filmen, aber ich habe sie nie vernünftig geschaut. Ich will aber immer noch mal den ersten noch mal sehen. Mhm. Ähm, der Rest, also ich werde mir wahrscheinlich den ersten noch mal anschauen und dann werde ich mir direkt den angucken. Und ich glaube, den Rest lasse ich mal aus, weil die Reihe ist einfach wahnsinnig lang und ich glaube, da habe ich einfach kein Interesse dran.
1: Ja, es ist letztendlich eigentlich nur was für Leute, die so ein bisschen ja. auf so Goresblätter ein bisschen Ja, aber oder? ich glaube,
0: der könnte jetzt deutlich mehr wieder was für die breite Masse wären. Okay. Ähm, weil er fühlt sich irgendwie mehr nach einem Blockbuster-Horror an, falls man das so sagen kann. Ja, ähm, ja mal gucken. Ich, ich weiß nicht, was du meinst. Mal ja. gucken, wie das wird.
1: Ähm, wer sonst noch auf Horror steht, der kann sich gerne ähm, den neuen Candyman anschauen, der am 27. August in den US-Kinos starten soll. Ähm, <lacht> Entschuldigung, ich muss mich gerade räuspern. Ähm. Candyman ist quasi so ein bisschen so ein, so ein, kann man sagen, so ein Ableger oder, oder ein bisschen so ein Sequel zu dem originalen Horrorfilm Candyman aus dem Jahre 1992. Ja, das ist
0: witzig, weil es ist noch nicht so ganz bekannt, ob es eine Neuverfilmung ist oder ob es eine, ob es eine Fortsetzung
1: ist. Nee, es, es wird als, als Sequel äh, bezeichnet. Ja, aber es, es, geht, es geht um die Ursprünge von dem Film okay. Candyman. Okay, so ein bisschen. bin mal spannend. Also es das heißt so wie ich es verstehe, soll es ein bisschen wirklich darum gehen, wie dieser Killer, der Candyman, quasi entsteht. Ich habe den Originalfilm
0: nie gesehen, habe noch nie von gehört, muss ich gestehen. Ich auch nicht, aber <lacht> es ist trotzdem interessant.
1: Ja. <lacht> ähm, es geht halt um dieses typische, dass man fünfmal hintereinander Candyman im Spiegel sagen soll oder nicht sagen soll, weil sonst der Candyman-Killer kommt und einen umbringt.
0: Ja, da gibt es auch eine sehr schöne Supernatural-Folge. Drüber, aber die ist nicht mit Candyman, die ist mit Bloody Mary.
1: Ah, ja, ja, ja. stimmt. Bloody Daher kenne ich das. Ich wusste, ich habe, ich kann das, <lacht> kenne, das das her, aber ja. ich, ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Stimmt, Bloody Mary. Ja. Ähm, sagen wir das nicht so oft, weil ich gucke gerade in den Spiegel. Ja, ich, ich nicht. Ich setze mich nie vor
0: den Spiegel. Okay.
1: Ich <lacht> <Und du kommst lacht> mich nie vor den komischer, Spiegel. Komischer
0: Fakt über mich. Ja. Ähm, nee, ich sitze, ich, ich meide Spiegel. Grundsätzlich, ja.
1: Dennis will einfach nicht in den Spiegel schauen. Ähm, Genau, aber der Film soll wohl auf die Ursprünge gehen, ähm, von dem Film halt von 1992. Ähm, und ich finde, der Trailer, man muss dazu sagen, es gab quasi zwei Trailer und ich dachte tatsächlich, dass der erste, den ich gesehen habe, den wir beide gesehen haben, mhm. dass, dass, dass der Film komplett in diesem Stil ja, animiert das war so ein, ist.
0: Das war halt ein Animationsstil ähm, mit, so, ja, mit so einer Schatten- Spielerei und eine Hand, die mit so einem Stäbchen Figuren bewegt oder ja. also was. und all sowas. Total ist, ja.
1: außergewöhnlich. Sehr außergewöhnlich und ich, ich dachte tatsächlich, weil ich fand den Trailer richtig, richtig cool, aber es war tatsächlich anscheinend nur so ein, so ein Artwork, irgendwie so ein bisschen ja. so zum Der richtige Film
0: ist dann in einem, ist halt richtig, mit richtigen Schauspielern ja. und so weiter.
1: es ist halt so eine Realverfilmung eigentlich. Ja. Aber ich fand trotzdem den richtigen Trailer, in Anführungsstrichen, trotzdem sehr interessant. Ich finde, er hat gemacht. so ein
0: bisschen, so eine, bisschen eine Mischung aus, ähm, aus so diesen typischen Jordan-Peele-Filmen, so Get Out und Wir, ähm, mhm. und gepaart mit ein bisschen His House. Mhm. Äh, Netflix-Film vom letzten Jahr, also so ein bisschen Spiritualität, ja. ähm, Rituale, Voodoo, also irgendwie so, so ein bisschen hat das was aus dieser Richtung so.
1: Ja, ja, doch, doch. Kann. interessanterweise, du meinst ja Get Out, so hättest du mhm. ein bisschen Vibes. Äh, Jordan Peel ist einer der Autoren und der hat auch unter anderem Get Out mitgeschrieben. Mhm. Ähm, das ist ganz interessant. Äh, ich finde aber auch, das
0: merkt man. Also ja. ich finde wirklich, du, man merkt die Handschrift von Jordan Peel in diesem Film.
1: Ja, ja kann, kann ja gut sein.
0: <lacht> ist ja auch nicht also es ist,
1: ist, ja, ist ja meistens so, dass, dass Autoren, die, die ein gewisses Drehbuch schon geschrieben haben, oder zumindest für etwas bekannt sind, dass, dass sie das ja meistens immer auch so ein bisschen mit einschließen lassen. Man kann ja nicht immer komplett ja. was kom komplett Neues schreiben. Also.
0: Nee, das geht wirklich nicht. Das
1: geht gar nicht. <lacht> ähm, John Pierce ist außerdem auch für Ass verantwortlich. Ist auch so, eine, so ein Horrorfilm, der. Ja, auch, also
0: wir im Deutschen. Ja, wir, das genau. Das sind die beiden, also die beiden großen ja. Horrorfilme, die er warum, in den letzten Jahren gemacht warum hat. Warum
1: auch immer man das eine Ass nennt und das andere wir, das macht gar keinen Sinn. Was zwei unterschiedliche Personalpronomen sind. Stimmt. Das macht gar keinen Sinn. Warum, warum heißt er im Englischen Ass und im Deutschen Wir? Ja, weil uns
0: komisch klingt als deutscher Titel.
1: Ja, aber ja, gut. Äh, er hat unter anderem auch als Producer mitgewirkt bei Black Clansman. Mhm. Das fand ich sehr interessant, den ich noch nicht gesehen habe, aber der wohl recht gut sein soll. Ja, der ist der ist großartig. Ja. Ähm, Regie geführt hat Nia Da Costa ähm, Sagt mir nichts. Ich habe mir nur als Referenz Little Woods aufgeschrieben. Ja, äh,
0: die, die ist für mich recht unbekannt, aber die macht Captain Marvel 2. Echt? Ja. Oh, okay. Kann nur besser werden.
1: Kann, kann nur besser <lacht> werden. Ja. Ähm, Wynne Rosenfeld ist auch mit dabei, auch verantwortlich für Black Men Also, ja, klingt auf jeden Fall vielversprechend. Mal sehen, was daraus wird. Äh, sonstige Darsteller sind noch, ja, ja, Abdul Martin II. Um, hat in *Try of the Chicago Seven* den den Darsteller gespielt und den fand ich da ziemlich cool. Der war doch
0: einer der echt, also ja. der ist da auf jeden Fall positiv rausgestochen. Ja, ja,
1: fand ich auch. Der hat da den dunkelhäutigen, der Black Panther Leader, ja, äh, ja genau, um, dargestellt, genau. Um, sonst noch Tayona Paris spielt mit, die aus *Beale Street* irgendwie bekannt ist oder aus *Dear White People* oder Chirac. Aber kenne ich jetzt auch nicht so gut. Äh, und Nathan Stewart Jarrett aus Misfits. Gut. Für die Leute, die, die Interesse dran haben, Candyman Horrorfilm
0: 27.8. Schaltet ein. <lacht> Dann mache ich mal weiter mit Wendell ja. und Wild, weil wir gerade bei äh, John Peel waren. Das passt ganz gut. Ähm, ist ein Netflix-Film, der auch aktuell noch nicht terminiert ist. Und es ist ein düsterer Stop-Motion-Animationsfilm der eine Mischung aus Comedy und Horror sein soll und handelt von zwei Dämonenbrüdern, die auf eine Nonne und eine Gruppe von ähm, Online steht es als Ghost Teens. Äh, Sehr ja mega <lacht> random. Treffen. Und ähm, es gibt bisher noch gar kein Material zu diesem Film, wirklich nichts wirklich, außer Namen. Und ähm, die beiden Hauptrollen, also diese Dä Dämonenbrüder in diesem Stop-Motion-Film, werden gesprochen von Keegan Michael Key, den kennt man ja aus The Prom zum Beispiel. Oder der hat auch in der Fargo-Serie mitgespielt. Und John Peel. John Peel spiel, spricht eine dieser Rollen. Der hat auch schon ja, in Toy Story selber, okay. 4 Hat der schon das Bunny gesprochen. Äh, John das, Peel das arbeitet hier so an ein paar anderen Stellen eher mit. Aber sonst ist das hier jetzt kein Film, wo er irgendwie hinter der Kamera ist. Sondern er ist wirklich hier als Stimme äh, gecastet worden bei Wendell and Wild. Und ähm, Ja, was sonst noch richtig cool ist, ist der Regisseur äh, ist Henry Selleck. Und der hat gerade im Animationsbereich auch mit dieser Stop-Motion-Optik richtig auf sie aufmerksam schon gemacht. Der hat beispielsweise Coraline gemacht mhm. und The Nightmare Before Christmas. Ähm, und der hat jetzt hier mit äh, Wendell and Wilde halt seinen neuen großen Film gemacht, der vielleicht ein bisschen düsterer werden könnte. Aber das auf jeden Fall, gerade Henry Selig ist auf jeden Fall ein absoluter Name, auf den man immer achten muss, wenn man so im Bereich äh, Animation unterwegs ist. Das könnte dafür sorgen, dass das ein richtig großartiger Film wird. Ähm. Die Musik ist von Bruno Collet, der hat auch in Coraline die Musik gemacht und in Wolfwalkers, den ich letztes Jahr gesehen habe und den ich oh, absolut muss ich, wegen ich der Musik geliebt sehen. habe. Ja. Äh, die Optik, also für die Optik zuständig ist Peter Sork, der hat Frank Mweenie gemacht. Auch ein schwarz-weiß Stop-Motion-Animationsfilm ähm, mit einem sehr düsteren Look. Also, ja, Wendell Wild könnte ein bisschen ein düsterer Animationsfilm werden. Mhm. Ähm, Gerade, wie gesagt, für Henry Selick ein bisschen untypisch. Aber äh, da könnte eine richtig kleine Perle auf jeden Fall kommen. Okay. Ja. ja.
1: Sehr interessant. Ähm, ich würde jetzt einfach mal einen ziemlich großen Blog ansprechen. Äh, und zwar
0: Marvel. Er steht im Raum. Er stand im Raum die ganze ja. Zeit. Ja.
1: Er stand schon die ganze Zeit im Raum. Und Dennis und ich hatten auch schon vorher darüber geredet, dass wir da jetzt wahrscheinlich einige Filme durchgehen werden. Ja. Ähm, ich würde mal groß und eigentlich mal grob anfangen, ich weiß, es, es gehört auch mit zu Marvel, ist jetzt nicht direkt in dem ganzen Block mit drin, ähm, Venom 2. Das ist eine Sache. Ähm, ich weiß, du hast jetzt wahrscheinlich was anderes erwartet, aber ich wollte Venom 2 trotzdem noch mal vorwegnehmen, äh, weil er auch mit eigentlich zu Marvel gehört, nicht direkt mit drin ist in diesem ganzen okay. marvel Cinematic universe Aber das wollte ich jetzt einfach mal vorwegnehmen, einfach, ja, was auch mal. mit Marvel gehört. Das ist okay. Ähm und zwar heißt es nicht offiziell Venom 2, sondern Venom, let there be Carnage. Und mhm. ich fand, tatsächlich, als ich als ich das so gelesen habe und mich ein bisschen reingelesen habe, auch mit Hinblick auf das Ende vom ersten Venom, fand ich den zweiten, jetzt der angekündigt wurde oder zumindest erscheinen soll dieses Jahr, eigentlich sehr interessant, ähm, weil Carnage als neuer Bösewicht quasi erscheinen soll.
0: Mhm. Was ist los? Nee, alles gut, Reto mal. Ich bin ja Absolut gehypt auf Venom 2. <lacht> ah, nicht schon. Venom let, let there Be carnage oder ja. was auch immer. Sarkasmus?
1: Ja, aber sowas von <lacht> Finde ich schade. Okay, ist auch egal. Wir hatten eben mal schon irgendwann soziopathischen Mörder angesprochen. Und zwar soll der neue Bösewicht, verkörpert von Woody Harrison, quasi auch ein soziopathischer Serienmörder sein, der mit dem neuen Symbionten Carnage sich quasi wahrscheinlich verbinden wird. Zumindest ist das die Vermutung. Offiziell ist der Plot noch unbekannt, aber das macht zumindest Sinn, weil so wird zumindest das, das Comic, schreibt das zumindest so. Ähm, mhm. Weil Woody Harrelson ja am Ende des ersten Films so quasi diesen Satz droppt, let there be Carnage. Und das hat quasi der offizielle ja. Titel des zweiten Films.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin großer Fan von Woody Harrelson an sich. Mhm. Ähm, ich, mag, ich liebe ihn in Three Billboards, in True Detective eine tolle Rolle. Ich muss trotzdem sagen, irgendwie
2: kriegt dieser, die dieser
0: eine Satz aus dem ersten Teil in Kombination, damit dass ich weiß, dass er auch öfter mal ein bisschen Schma Rollen spielt, die ich nicht so gut finde. Ich weiß nicht, mich hype die Rolle überhaupt nicht. Ich finde sogar eher irgendwie, ich, ich kann mir vorstellen, dass das richtig anstrengend wird. Also es, oder dass ich ihn richtig anstrengend finden will, werde.
1: Oder um, es ist jetzt deine persönliche Sache? Ja. Also damit sollen wir natürlich nicht äh, andere Leute davon runterhalten, die. die
0: ja, nee, aber also Generell ich, das, das ich glaube, wenn man sein. Venom mag, ist das eh eine gute Empfehlung. Ich muss halt nur sagen, dass ich halt persönlich beispielsweise gar nicht Venom mag. Also ich kann mit Venom überhaupt nichts anfangen. Ähm, okay. Es ist ja auch einer der Filme, der am härtesten davon betroffen war in den letzten Jahren, dass halt der Regisseur gewechselt wurde. Also das ist ja, gerade Venom 1 ist ja komplettes Produktionschaos gewesen. Die hatten so viel Videomaterial, wo hm. es am Ende gar nicht, was sie reinschneiden sollen haben den Film als FSK-16-Film produziert, er musste FSK-12 werden, wegen Disney und also sowas. Das wollte der erste Regisseur nicht, dann hat man den ausgewechselt, dann hat die Vision nicht mehr gepasst, man wusste überhaupt nicht mehr, wo man den Figuren nennen will. Und ich finde, das merkt man einfach wenn Venom 1 wahnsinnig dolle an. Man muss sich immer vor Augen führen, es soll immer noch ein Bösewicht sein. So, also, das Venom ist halt... Per Venom persönlich äh, per se ist ein Bösewicht-Figur. So, ja. die findet in dem Universum statt. Das ist einfach... Du kannst ja auch keinen Joker-Film machen, wo das einfach nicht mal mehr Also wo du nicht nur, dass du mit ihm sympathisierst, das ist ja voll okay, aber wo das nicht mal mehr eine böse Figur ist. So das ist halt einfach, keine Ahnung. Ich finde halt die FSK 12 hat Venom 1 komplett kaputt gemacht. Neben, der CG, neben, neben CGI.
2: Ähm,
0: ich hoffe aber, dass Teil 2 einfach eine FSK 16 bekommt und ja. dann ist alles gut.
1: werden wir sehen, was da genau passiert. Man muss aber auch dazu sagen, Venom würde ich eher so als Anti-Helden so ein bisschen einordnen. Dass er einfach macht, was er will. Und es wird halt ja, immer das so das ist er ja
0: aber nicht. Also es ist er halt einfach nicht. So also das ist halt einfach ein, ist halt einfach ein Bösewicht. Man kann dir natürlich einen, einen Background geben, so wie man es beispielsweise mit einer Figur wie Joker in dem Joker-Film gemacht hat. Ja. Ähm, aber es ist halt trotzdem kein Held. So das das ist halt einfach so. Und das kannst und wenn du dann dann mach es halt als eigenständigen Film komplett. Aber wenn du sogar ihn also wenn du ihn sogar ansatzweise in diesem Sony-Spider-Man-Universum drin haben möchtest, dann funktioniert es einfach nicht.
1: Ja, gut. Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Keine Ahnung. Ich, dafür kenne ich mich auch zu wenig mit, mit den Comics aus, dass ich jetzt sagen kann, was Venom genau für eine Rolle bekommt. Ich weiß ja halt nur, dass, dass er ja in Spider-Man 3, glaube ich, in dem ursprünglichen, da ja mal irgendwie vorkam und dieses komische Viech da war. Mhm. Ähm, und da halt als Bösewicht irgendwie mit, mit integriert wurde, aber wie das jetzt halt wirklich umgesetzt ist, weiß ich ja nicht genau. Ja.
0: Ja, also.
1: Was man auch auf jeden Fall sagen kann, ist, dass äh, Andy Circus Regie führen wird und das finde ich jetzt auf jeden Fall positiv. Ähm, Andy Circus, weiß nicht, ist ja auch bei allem Möglichen irgendwie immer mit dabei und ich weiß nicht, weißt du, für was er schon Regie geführt hat?
0: Der hat Mowgli gemacht. Ah ja, ähm, stimmt. stimmt,
1: So ein bisschen düsterer. ne? Genau, es gibt ja.
0: zwei Versionen von der Jungle Book realverfilmung Eine von Disney und eine halt für Netflix war das, glaube ich. Und er hat die für Netflix gemacht. Die ist deutlich düsterer. Ähm, ich persönlich mag sie weitaus lieber. Aber ja. Ist halt nicht
1: so familienfreundlich, ne?
0: Nee, definitiv nicht. Ja. Obwohl es jetzt auch nicht so düster ist, dass es nicht mehr familienfreundlich wäre.
1: Ja, gut. Ja, ansonsten mitspielen tun noch äh, Michelle Williams, ähm, die unter anderem aus, auch aus Manchester by the Sea bekannt ist. Oder Blue Valentine, die spielt ja die, ich sag mal, Geliebte mhm. so ein bisschen äh, von, von Darsteller äh, Tom Hardy.
2: Aber weil da ist
1: ja auch die Geliebte.
0: Was? <lacht> ich dachte gerade, du meinst bei Blue Valentine, weil da ist ja auch die Geliebte. Ach so. Aber halt von Darsteller Ryan Gosling und nicht von Darsteller Tom Hardy.
1: <lacht> ja. Ansonsten mitspielen tut noch Naomi Harris anscheinend. Da ist er wieder. Da hatten wir sie auch
0: mal wieder. <lacht> Naomi Harris wurde heute zweimal genannt bei der Aufnahme jetzt und sie war jedes Mal mit so, ja, auch noch die.
1: Ja, Ja,
0: sie spielt halt immer noch irgendeine ja, irgend so
1: eine, irgendeine, eine, eine ja. Nebenrolle noch. Irgendeine so Harris. Ja. <lacht> Richtig fies. Okay, gut. Wer Venom schauen will, schaut ihn sich an, denn es ist nicht der größte
0: Fan. Aber ja, ich werde mir, ich werde mir wahrscheinlich trotzdem anschauen. Ähm, aber die Schmecker sind ja auch verschieden, also ja. ist ja alles okay. Ja.
1: Gut, damit haben wir den ersten Marvel-Film eigentlich
0: abgekaut. <lacht> abgekaut? Das ist ja aber. Ja, herrlich, haben wir schon abgekaut. Wie so eine Kuh auf der Weide, ey. <lacht> ja. Das war,
1: ja. Und kommen wir direkt zu äh, Spider-Man. Den wir eben. Oh, <lacht> hab ich doch komisch gesagt. Spider-Man. <lacht> Spider-Man. Okay, Spider-Man 3. Spider-Man 3.
0: Oder wie aktuell heißt, Untitled Spider-Man-Sequel. Ja.
1: Ja, richtig seltsam. Ähm, ja, Spider-Man 3. Äh, tatsächlich ist noch gar nicht so hundertprozentig klar, ob oder be beziehungsweise was der Plot sein wird.
0: <lacht> es ist so wenig zu diesem Film wirklich fix. <lacht> ja, ähm,
1: aber es wird sehr viel gemunkelt und mit großer Wahrscheinlichkeit, wir können es nicht hundertprozentig garantieren, aber mit großer Wahrscheinlichkeit wird es so ein ein Crossover-Mix so ähnlich wie ähm, wie der Animationsfilm. Spider-Man into the Spider-Verse. Spider Spider genau. Nur, dass es halt eine Realverfilmung sein wird. Und sehr wahrscheinlich halt die ganzen Darsteller und Spider-Man aus den vorherigen Filmen, aus den letzten zehn Jahren, oder was kann man sagen? Ja, also gerade
0: halt die Originaltrilogie mit Tobey Maguire. Ja. Ähm, oder jetzt auch die den, Amazing, Amazing Spider-Man Spider mit, mit Andrew
1: Garfield. Genau. Dass die halt wahrscheinlich mitspielen werden. Wobei tatsächlich die beiden Schauspieler noch nicht hundertprozentig nee. bestätigt wurden. Aber
0: ich gehe mal davon aus, dass das Also sie haben beide Interesse. Dass, das wird wahrscheinlich Also ja, ja keine Ahnung, man wird es erst ja. final sehen, aber ich glaube,
1: das aber warum, sollte klappen. Aber also warum das überhaupt erst so quasi vermutet wird, dass das so sein wird, ist, weil tatsächlich äh, die beiden äh, Antagonisten aus den vorherigen Filmen schon bestätigt sind. Und zwar ähm, Jamie Foxx als äh, Elektro- oder wie heißt der nochmal? Ja. Elektro, glaube ich. Name. Äh, und Alfred Molina, ähm, der aus dem allerersten Spider-Man, aus dem zweiten Teil bekannt ist, als äh, Mr. Octavius.
0: Ja. Oder Dr. Octavius. Dr. Octopus. Dr. Octopus. Der genau. bisher beste Bösewicht aus den Spider-Man-Filmen.
1: Genau. Und die beiden sind halt schon bestätigt. Und da man halt weiß, dass sie halt in den alten Filmen mitgespielt haben, geht man davon aus, dass es in irgendeiner Form ein Crossover geben wird.
0: Ja, aber man weiß auch schon, dass mit den beiden anderen auf jeden Fall schon gesprochen also, dass mit Andrew Garfield und ähm, Tommy McGuire schon Gespräche stattfinden. Ja. Ähm, außerdem auch mit Emma Stone und mit Kirsten Dunst, die ja die, ich sag mal, Peters Love Interest in beiden Filmen sind. Da ja. ist natürlich die Frage, wie Emma Stones Schwangerschaft bis dahin verläuft. Ähm, aber. Weißt du, wie weit sie ist? Nee, keine Ahnung. Dritter okay. Monat, maybe. Ist aber komplett geraten. Lass es den ersten sein, lass es den achten <lacht> sein. Ich weiß es nicht.
1: Okay. Genau, aber so viel, so viel dazu. Ähm, grundsätzlich zu dem Film was man schon sagen kann, ist, dass ähm, das ja halt quasi der, der Original, oder der zumindest der, der Film mit Tom Holland, also äh, Spider-Man Homecoming, dass er weitergeführt wird.
0: Far From Home wird weitergeführt. Äh,
1: Far From Home, sorry, ja. ich bin ein bisschen, ein bisschen verwirrt. Ähm, dass Far From Home auf jeden Fall weitergeführt wird und dass das irgendwann in der Phase 4 des MCUs stattfinden wird. Das heißt, dass es quasi ja. nach den ganzen Geschehnissen von äh, Endgame und sowas stattfinden mhm. wird. Wie genau Weiß man natürlich man nicht. Man weiß auch,
0: man man geht auch stark davon aus, dass Doctor Strange und Multiverse of Madness oder äh, Wonder Vision, also die, die Filme, Serien aus dem MCU, die jetzt so Paralleluniversen aufmachen, dass die eine sehr wichtige Rolle ja. dafür spielen genau. werden.
1: No, äh, Benedict Cumberbatch ist auf jeden Fall auch schon bestätigt als Doctor Strange, ähm, der halt wiederkehren wird und wahrscheinlich so ein bisschen so die, äh, wie nennt man das, so ein bisschen so die die Vater, nee, nicht Vaterrolle, so ein bisschen Mentorrolle, so ein bisschen von. Äh, von Peter Parker, also von Tom Holland,
2: mhm.
1: darstellen wird, nachdem Ja, darf man das spoilern? Nee. Sollte man nicht spoilern? Nee, lass mal. Okay. Ja, wir ist ein bisschen blöd für die Leute, die, die Onkel Leute, die... Ben, ey. <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, ja, zumindest, äh, der wird auf jeden Fall dabei sein. Ja. Die Frage ähm, ist, kommt Miles Morales? Wird auch gemunkelt, dass man. Das ist die große Frage. Es, gab sogar, es gibt sogar das Gerücht, dass es eventuell sogar eine animierte Figur mit ins. In die das ist ja witzig. Ähm, aber ja, es sind aber sehr viele Fragen noch. Ja, auch die wichtigste Frage: Ist es das, das letzte Mal MCU? Es steht im Raum eigentlich, dass Marvel nur noch einen Film kriegt und das dann.
1: Ah, du meinst das letzte Mal Spider-Man?
0: Das letzte Mal Spider-Man. Aber und
1: das da gab es auch schon, auch schon ähm, 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 ja, es Diskussionen. Das ist noch ein zweiter Spider-Man-Film. Ja, aber oder ist es, ist es
0: denn wirklich, gibt es ein Ende? Geht es irgendwann zu Sony? Gibt es die Critters Crossover mit ja. Morbius und so ja, weiter? Ist, ist es nur eine riesige Marketingstrategie, damit dieser Film noch größer wird und komplett einschlägt? Ja. Also ganz schwierig, aber auch sehr spannend.
1: Ja, aber definitiv. Also, jede Person, die irgendwie was mit Spider-Man anfangen kann, sollte sich den Film anschauen, weil ich glaube und ich habe auch ein Gefühl, dass das ein sehr, sehr, sehr großes Ding werden wird.
0: Ja, also ich glaube, dass, also zumindest, wie gesagt, zumindest von der Größe her, auf jeden Fall wahrscheinlich der spektakulärste Marvel-Film diesen Jahres.
1: Ja. Auch sowohl Regisseuren als auch Autoren, also Writer in der Serie, sind halt alles Leute, die an den ganzen letzten Spider-Man-Filmen gearbeitet haben, auch schon viel generell im MCU zu tun hatten. Also ja. die wissen auf jeden Fall, was sie machen.
0: Gehen wir zum nächsten, oder?
1: Ja, können wir gerne zum nächsten gehen. Ähm, The Eternals. Ja, passt. So, passt eigentlich. Ähm, Ach so,
0: Marvel, äh, Spider-Man 3, 16.12. Die Eternals, 4.11. Ähm, habe ich mir rausgesucht. Ich
1: habe 17.12. aufgeschrieben, aber ist wahrscheinlich einfach dann
0: je nach Land. Ja, das ist wieder, okay. Ja. Und die Eternals dann guten anderthalb Monate vorher. 5.10. habe ich mir aufgeschrieben. Ach krass, ich habe mir 4.11. Also im letzten Quartal Echt? auf jeden Fall. Okay. Ja.
1: Äh, ich habe mir den US-Staat aufgeschrieben. Ich habe mir den
0: deutschen Staat aufgeschrieben. Okay. Ach krass, das da so ein Monat. Ja, gut, das ist Vermarktungsstrategie. So viele Marvel-Filme, das kann. Ja. Das kann auch irgendwas anderes. Also, wie gesagt, soll zumindest auch vor, irgendwas, irgendwas vor Spider-Man erscheinen in den letzten Jahren. Ja.
1: Genau. Die äh, Eternals fand ich tatsächlich den, den interessantesten Punkt, dass äh, das ein Film sein wird, der von einem Team generell kreiert wird, das noch sehr unerfahren ist. Äh, und zwar Regie führt äh, Chloe Sau. Also, äh, unerfahren? Warte, ich komme dazu. Okay. <lacht> ich komme dazu. Ähm, von Chloe Sau ist es tatsächlich erst der vierte Film mhm. und sie hat bisher drei Filme gedreht, die aber richtig
0: reingehauen haben. Ja. Also sie Ich finde es so ungewöhnlich, dass sie. Also, ich hätte nie gedacht, dass sie einen MCU-Film macht. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Also, das ist richtig strange.
1: Ähm, warum richtig reingehauen? Sie hat erstmal angefangen mit Songs My Brother Taught Me und das war ihr erster, quasi ihr Debüt äh, als, als Regisseurin und der ist schon richtig, richtig gut gewesen anscheinend. Also ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Ich habe keinen der Filme gesehen.
0: Ich habe einen der Filme gesehen.
1: Ähm, und dann als nächstes hat sie The Rider und Nomadland mhm. ähm, beide geschrieben beziehungsweise äh, Regie geführt. Und
0: ja, also Chloe Zhao gewinnt momentan für Nomadland alle Preise. ja Also es hieß, mal gucken, ob Fincher oder sie den Oscar bekommen. Fincher reißt nichts, Zhao gewinnt alles. Ja, mit Nomadland hat sie halt komplett über den Haufen gehauen.
1: Also richtig reingeballert. Richtig richtig, <lacht> rein <ge> <lacht> richtig reingehauen. Ähm, ja, und dafür, dass sie halt bisher noch kaum etwas gemacht hat, ähm, zeigt sie sich auch jeden Fall als, kurz, als eine muss, überragende ja, aber da muss man wahrscheinlich sagen, dass die
0: reine Regiearbeit in Filmen wie The Rider und Land wahrscheinlich deutlich anspruchsvoller ist als bei einem MCU-Film. Ja, ja. Also deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, okay, sie hat bisher noch nicht groß was gemacht und jetzt kommt das. Ich würde eher sagen, okay, sie hat bisher großartige Filme gemacht. Nicht viel, krass, dass sie das ja. und so, aber gute Erstwerke, es wird ein komplett anderer Stil, aber mal sehen, wie sie es macht. Also es ist ein bisschen mehr Qualität, auch gerade was so Regiearbeit und mhm. Drehbuch angeht, ist jetzt auch nicht das schlechteste.
1: Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass sie sich tatsächlich zwei, ich glaube sie sind Geschwister, zumindest haben sie den gleichen Nachnamen dazu hat, als Autoren und zwar Ryan Firpo und Cass Firpo. Sagen wir gar nichts. Und die beiden haben bisher noch nichts gemacht. Und das ist <lacht> sehr, also Sie haben bisher nur, nur Mini-Drehbücher für so Shortfilme oder sowas gemacht und ganze einzelne vielleicht mal Episoden für, für Serien. Aber sie haben beide noch kein, zumindest mir bekanntes, Drehbuch geschrieben. Und das ist sehr interessant. Das ähm, ist die Frage, was das heißt für den Film. Ob das halt. Es kann halt schnell nach hinten losgehen.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also, die ja. wird einfach auch super wichtig fürs MCU. Um Eben,
1: also deswegen, ich kann mir auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Marvel bzw. Disney da halt nur irgendwas ausprobiert. So. Also ich denke mir schon, dass sie wissen, wen sie da reingeholt haben. Aber, keine Ahnung. Das wird man sehen. Ähm, Darsteller sind auf jeden Fall Angelina Jolie, die auf jeden Fall schon ein recht großer Name äh, ist, so bekannt für Maleficent. Um, oder Wanted, oder ich weiß nicht, ja, ganz, in, ganz in, viele gemacht. Man, also genau, sie sollte man auf jeden Fall kennen. Um, Richard Madden, der aus Game of Thrones bekannt Rob ist. Rob Stark. <lacht> oder Cinderella.
0: N uh, Nein, bitte, Rob Stark. Bleh, furchtbar, also, nee. Aber Cinderella hat, ist ja nicht so krass. Aber der, der hat auch. Ja, er hat auch in Cinderella mitgespielt, aber meh. Er hat in Rocketman mitgespielt. Rocketman war aber gut. Okay. Ist,
1: Ach, ja, okay. ist, ja, ist ja letztendlich ja, Ich, also, also ich, ich habe hab einfach nur noch einen Film genannt <lacht> Chill mal Okay, <lacht> äh, chill Sonst Gemma äh, Chan, die aus Crazy Rich Asians Auch bekannt mhm. ist äh, Samma Hayek aus
0: Frida Desperado, keine Ahnung <lacht> Samma Hayek ist auch so ein Name Den kennt man, aber ich, ich weiß auch Nie woher
1: Ja. Äh, Kumail Nanjiani mhm. Aus The Big Sick oder ja,
0: cooler Comedian witzige ja. Figur
1: ja aber sonst die restlichen Filme da also seid auch noch bei einem einigen mitgespielt aber sagt
0: einem mhm. jetzt, ich, ich habe so mir viel. auch nur The Big Sick aufgeschrieben
1: und natürlich darf man nicht vergessen Kit Harington spielt mit
0: Jon Snow, John my, Snow. Queen.
1: <lacht> my queen queen <lacht> oh yeah. um, äh, auch bekannt aus Brimstone oder Pompeii.
0: ja ich habe mir noch hab auch noch ein paar Darsteller aufgeschrieben. Okay. Ja. Ich habe noch Barry Keoghan, den man aus Dunkirk kennt oder auch als ähm, eine der Hauptfiguren aus Killing of a Sacred Deer. Ein cooler, schon mit einem sehr einzigartigen Gesicht irgendwie. Also ich kann es gar nicht anders aber, beschreiben, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, was es ist, aber der hat ein sehr markantes Äußeres. Ähm, Madong Siok ist noch dabei, der spielt eine sehr coole Rolle in Train to Bougeon, wo er ähm, sehr coole Kämpfe hat. Mhm. Ähm, Brian Tyree Henry spielt noch mit und Lauren Ridloff, die auch zuletzt in Sound of Metal eine sehr coole kleine Nebenrolle war. Okay, ja.
1: Interessant. Ähm. Ähm. Hast du
0: noch was zu Eternals? Weil
1: ich würde halt hätt... jetzt grundsätzlich ein bisschen was zu so einem Plot erzählen. Okay, so ein ja, bisschen, bisschen so außenrum, was, ja. was das jetzt überhaupt heißt, was ist das für ein Film. Äh, Auf heute. Und zwar spielt die Eternals quasi nach Avengers Endgame. Ähm, die Eternals selber sind Unsterbliche Alienwesen, kann man eigentlich fast sagen, die von den Celestials äh, erschaffen wurden. Die Celestials sind quasi gottgleiche Wesen. Mhm. Um das alles nochmal genau durchzublicken, was genau die sind und was sie können und woher sie kommen, sollte man sich, glaube ich, einfach mal ein Video auf YouTube anschauen. Das wird jetzt den Rahmen sprengen, um das alles genauer zu erklären. Ähm,
0: Ist ja auch noch ein bisschen hin bis Eternals. Genau.
1: Ähm. Die Eternals, die hat von den Celestials erschaffen wurden, sie leben anscheinend schon seit über 7000 Jahren unter den Menschen und beschützen sie vor den Deviants. Die Deviants sind quasi diese, die bösen Gegenstücke oder Counterparts so ein bisschen mhm. von den Eternals. Und ich denke mal, dass sich darum halt so ein bisschen dann die Geschichte drehen wird, dass jetzt quasi nach Avengers Endgame, wo halt dieser riesige Fight mit Thanos stattgefunden hat, ähm dass da jetzt dann quasi so, ne, so eine neue Geschichte so ein bisschen übergeordnet über, über den normalen Menschen quasi so, ne, so ein Kampf quasi ansteht. Ja. Oder so, so ein Konflikt, sage ich mal. Ja.
0: Fun Fact dazu, äh, Thanos ist auch ein Teil Eternal. Ähm, ist auch ein Eternal, der allerdings eine Genmutation hatte, die auch, ähm, also eine Deviant-Genmutation, weswegen auch äh, dieses sehr, andere Aussehen hatte, weil normalerweise die Eternals halt also nach Menschen menschlich empfunden, aussehen, also ja. menschlich empfunden sind. Und Thanos selbst war auch ein Eternal, hatte aber ein deviant chromosom oder irgendwie sowas, was ihm dieses andere Aussehen verliehen hat. Verliehen hat. Und was ihn, glaube ich, auch
1: eigentlich sterblich macht. Weil ich glaube, soweit ich weiß, sind Eternals eigentlich unsterbliche Wesen.
0: Nah, also ich habe online nahe mit nahezu unsterblich. Nahe unsterblich. Okay. Wie genau das, das ja. werden die bestimmt erklären. Ja. Ja. Okay, cool.
1: Ja, so viel, so viel dazu. Äh, wir haben noch zwei Filme übrig. Mit welchem würdest du weitermachen?
0: Äh, ich würde mal mit Black... Nee, ich würde mit Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Halt ja, wir gehen mal rückwärts. An, an, ange, ja, wir gehen mal rückwärts. Wir waren okay. jetzt gerade im November, im November, ja, Oktober. Jetzt gehen wir in den Sommer rein. Ich habe mir zumindest Sommer aufgeschrieben, weil Shang-Chi... Ja, passt. Der,
1: der 9., 7. Ja, ist ja Sommer. Habe ich auch ja, aufgeschrieben. Ja, ist, ist, äh, ist Juli. Klare Sommerinterpretation. <lacht> ja, Juli ist klarer Sommer. Das ist noch Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings erscheinen. Ein, ein neuer Superheld. Ein neuer Superheld. Und zwar der Superheld Shang-Chi. Haben <lacht> wir uns eben auch schon drüber
0: ist einfach cool. Das ist, ja. ja.
1: Beömmelt ein bisschen. Oder <lacht> beömmelt. Weil wir beide nicht genau wussten, wie man den Namen ausspricht. Ohne ich glaube, glaub, Shang-Chi
0: ist richtig. Ja,
1: ja. Okay. Shang-Chi ist ein. Kann man sagen Kung-Fu-Meister oder sowas in die Richtung? Also zumindest wurde es so betitelt. Er wird
0: in den Comics immer wieder als Master of Kung-Fu bezeichnet. Ja, was nur der englische Begriff <lacht> für Kung-Fu-Meister ist.
1: Ja, weil es, er heißt offiziell Master of Kung-Fu. Okay, er ist offiziell der Master of Kung-Fu ähm, und gerät quasi in die Machenschaften so ein bisschen der Zehn Ringe. Die Zehn Ringe wurden schon mal ange angeteasert so ein bisschen in Iron Man 3- Wobei. Nee,
0: in Iron Man 1. Das sind die, die Gruppierung, die, die ihn in Afghanistan entführt und wo er dann den Anzug baut. Okay, aber in Die Iron haben nichts Man mit dem Mandarin zu tun, mit, dem, mit der Mandarin Story aus Iron Man 3 zu tun.
1: Aber das eigentlich schon. Weil der Mandarin, aber das ist halt eine andere.
0: Ja, Mandarin. aber die Ten Rings sind die Organisation aus Iron Man 1. Okay. Aus dem Finale dort.
1: Ja, weil ich, ich wollte nämlich klarstellen, dass weil eigentlich wurden, wurde, wurde dieser Broadcast in Iron Man 3 auch von den Ten, Ten Rings irgendwie Okay, kann, kann, kann auch aber, sein. Aber sie
0: treten auf jeden Fall das erste Mal in Iron Man 1 auf. Okay. Ob sie das in Iron Man 3 sind, weiß ich gerade nicht. Ich weiß nur, dass sie in Iron Man 1 das erste Mal auftreten, weil Iron Man da sein Anzug aber ich, baut.
1: Genau, ich wollte nämlich klarstellen, dass der Mandarin, der in Iron Man 3 auftaucht, ein anderer Mandarin ist als der, der Absolut. Ja, definitiv. Als der, der jetzt halt hier im Film quasi vorkommt. Ähm,
0: ja, wo auch da die Frage ist, wird er hier schon der Hauptbösewicht, ist ja nur ein kurzes sehen. Das weiß man nicht genau. Ähm,
1: ja. ja. Genau, aber auf jeden Fall es gibt halt diese zehn Ringe, die irgendwie angeführt werden vom Mandarin und ähm, der, ich sag mal, die Hauptperson, also Shang-Chi wird im Laufe des Films dann anscheinend mit seiner Vergangenheit in irgendeiner Form konfrontiert und muss dann halt schauen, wie er irgendwie zurechtkommt. Also da wird sich dann wahrscheinlich eine Geschichte irgendwie entwickeln. Wäre blöd, wenn wär nicht. Mhm. Genau. Ähm, was kann man grundsätzlich noch sagen? Äh, Regie geführt hat oder wird Destin Daniel Cretton, der anscheinend bekannt ist für Short Term 23 oder Mercy. 12. Was? 12. Short oh. Term 12. Oh, da habe ich, hab ich mich. Da habe äh, eine, 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 eine Runde gerutscht. weiter nach rechts gerutscht. <lacht>
0: Nein, Short Term 12.
1: Short Term 12
0: äh, oder Mercy oder The Glass Castle. Ja, ein großartiger Regisseur. Also wieder wie bei. Chloe Zhao, wieder jemanden ähm, mit einer ganz hohen Qualität äh, hier reingeholt für einen neuen Superhelden. Also
2: ja, ja,
1: das kann man definitiv auch von den Autoren behaupten. Ähm, die, obwohl war das, ist gerade Dave Callahan. Ich habe gerade nur Wonder Woman gesehen, aber Wonder Woman 1984. Ne, Nee. nee. <lacht> <lacht>
0: äh, aber er ist auch für die, die Expendables verantwortlich. Nee. Obwohl der erste? Nein, die sind auch mega gefloppt. Echt? Ja, die alle? sind richtig, ja, alle. Also, also, zum, also vielleicht hatten der, hat der erste noch ganz gute äh, Einnahmen oder sowas, aber gerade was so Kritikerstimmen angeht, oder generell auch, nicht nur Kritiker, auch einfach generelles Feedback angeht, sind die sehr gefloppt. Okay. Also es ist definitiv kein gutes Zeichen. Äh,
1: er ist auch für Godzilla verantwortlich. Definitiv auch gar kein gutes Zeichen. Aber der Originale wird aber sein.
0: Aber Destin Daniel Cretton macht, führt Regie und ich würde mir einfach mal darauf verlassen, dass der das ja. kriegt
1: Und ich sage mal so, die, die anderen beiden, die auch mit fürs Drehbuch verantwortlich sind, äh, sind unter anderem Steve Engelhardt. Der hat bei allem Möglichen auch schon mitgespielt. Ähm, auch hauptsächlich Marvel, also nicht mitgespielt, mhm. also ja, mit, mit Fehler geschürt quasi. Also war für Avengers Endgame auch mitverantwortlich, Infinity War und Guardians of the Galaxy. Um, Steve Stalin war auch für Guardians of the Galaxy verantwortlich ja, um okay, also, war, Age Name, of also man kennt, hat auf ja. jeden Fall Leute dabei, die sich im Marvel-Universum sehr gut auskennen und auch die anderen Filme mit ja mit Feder geführt haben, sage ich mal um, Darsteller sind hauptsächlich asiatische Darsteller dabei, uh, unter anderem uh, Aquafina, die man auch aus Crazy Rich Asians kennt oder The Farewell mhm. um, sonst noch dabei ist uh, Michelle Yeoh oder Yeha <lacht>
0: Ich glaube, Michel Gio. Gio? Oh, ja.
1: Nicht. sorry. Jiha! <lacht> Unangenehm. Um. Die ist bekannt aus Tiger and Dragon oder auch aus Crazy, Crazy Rich Asians. Ähm, spielt auch in einem James Bond mit. Der Morgen stirbt nie. Mit Pierce Brosnan.
0: Ja, weil ja jeden Tag wieder Morgen ist. Ja, genau. Der Morgen stirbt halt nicht. weil ja, wenn es Morgen gibt, gibt es schon wieder einen neuen Morgen. <lacht> ja, es ist ja. Richtig
1: dumme Aussage von dem Filmtitel. Definitiv. Äh, Simu Liu spielt auch noch mit, aber da habe ich mir jetzt keinen sonstigen Film aufgeschrieben. Ja, naja, das ist
0: die Hauptrolle. Da hat bisher auch noch nichts groß gemacht. Das wird Shang-Chi. Aber der ist ein komplett unbeschriebenes Blatt bisher. Ja. Also. Das wird interessant. Ähm, also, das heißt, er hat schon was gemacht oder sowas, aber nichts, was irgendwie bekannt ist. Also, man hat dann sehr unbekanntes Gesicht gecastet.
1: Aber es kann halt auch gut sein. Also, es das heißt nichts.
0: Ja, nein, auf jeden Fall.
1: Mm. Äh, sonst Florian Monteanu äh, ist auch noch mit drin. Ist tatsächlich ein
0: nicht-asiatischer Schauspieler Aus Creed 2, Aus Creed
1: 2, der Böse, äh, nee, Bösewicht. Also der Antagonist der, er, quasi. Ja, und
0: deswegen bin ich mir auch, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der der Antagonist hier sein wird. Kann gut sein. Und ne? dass deswegen der Mandarin eher so eine Nebenrolle spielt und für einen späteren Teil vielleicht vorbereitet wird.
1: Ja, ähm, mal sehen. Ja. Ja, mhm. sonst, äh, ich weiß gar nicht, ob noch viel mehr zu dem Film zu sagen ist. Ich habe mir
0: noch was ganz Wichtiges angeguckt, weil ich finde für mich, der ganze Film steht und fällt mit der Qualität der Kampfszenen. Ja. Also, es ist, glaube ich, bei einem Film über Kung-Fu ähm, und auch über einen Superhelden, der Kampfkünste beherrscht, ist die Qualität der gefilmten Kampfszenen super wichtig. Nicht nur die Choreografien, sondern auch wenig Schnitte, ähm, irgendwie was Besonderes, nicht so ein Billiger Kampfstil und deswegen habe ich mir ein bisschen angeschaut, ähm, was man dazu vielleicht noch sagen könnte. An dann den muss Standleuten oder was? Generell auch, also erstmal Bill Pope hat die Kamera gemacht, der hat auch in Matrix schon Kamera, also schon die Kameraarbeit gemacht damals oder auch in Baby Driver, also jemand, der lange Plansequenzen kann, der ein sehr gutes Gefühl dafür hat. Ähm, außerdem fürs Editing äh, Elisabeth Ronalds Dottier und Ned Sanders. Ähm, Ned Sanders kommt eher so über die dramatische Ebene von Moonlight, Beale Street und auch Short Term 12, also jemand, der gut mit Regisseur Destin Daniel Cretton zusammenarbeiten kann. Aber äh, Elisabeth Ronalds-Dottir dotiert beispielsweise das Editing bei John Wick gemacht, also auch einem Actionfilm, der eine sehr raffe Action hat und sehr einzigartig ist mhm. und weiß, was gute Choreografien sind. Und ich habe mir mal ein bisschen angeguckt, was da so das Stuntteam team angeht. Und ähm, da muss man schon mal sagen, gutes Zeichen auf jeden Fall, die up abteilung ist richtig riesig. Also es nimmt einen ganz, ganz großen Teil des Teams ein. Also man sieht, dass da ein riesiges Team hintersteckt, steckt, die da viel Arbeit wahrscheinlich leisten. Mhm. Ein bisschen negativ ist eher, dass da wenig Leute, gerade auch in Führungspositionen, sind jetzt niemand, den man aus großen Qualitätsproduktionen kennt. Ähm, da ist ein bisschen was aus eher so Trashing-Sachen dabei. Da sind ein, zwei Namen auch wirklich aus guten Sachen dabei. Aber an sich ist das jetzt kein Stunt-Team, wo man sagt, okay das spricht auf jeden Fall dafür, dass das geniale Kämpfe wären. Aber ich hoffe trotzdem, dass das Gesamtpaket dann da ähm, für sehr schöne Choreografien sorgen kann. Und dann mehr habe ich, also würde ich sagen.
1: Ja, das passt eigentlich. Also letztendlich kann man jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Ähm, schaut einfach, was, was daraus wird.
0: Ja, Marvel hält das dies ja alles sehr geheim.
1: Ja. Ja, sie wollen halt nicht direkt weil weil sie halt ich würde sagen, gerade nach, nach Inf ähm, nicht Infinity War, nach Endgame. Äh, nach Endgame, es hat jetzt so ein riesiger Meilenstein erreicht. Und sie wollen halt jetzt natürlich nicht alles liegen lassen, sondern halt weitermachen und halt wahrscheinlich dann halt schauen, dass das Ganze auch recht gut weitergeht. Das hat ihre Fans bei der Stange halten so ein bisschen. Ja
0: gut, aber da haben sie ja mit ähm, Far From Home schon ganz gute Arbeit ja, gemacht. Ja, natürlich, so. natürlich. Aber mal gucken, was die Serien können ja. werden. Aber ich würde sagen, kommen wir jetzt mal zum letzten und vielleicht auch unspektakulärsten der Film so ja, wie sie man mal
1: sehen. bezeichnen? Mal sehen. Black Widow.
2: Mhm.
0: Sechste, Fünfte.
1: Der Sechste Fünfte. Der 6.5. Deutschland wird er anlaufen. Ähm, ja, es, ist, es geht letztendlich eigentlich so ein bisschen um, um die Side Story, ein bisschen Back Background Story von Natasha Romanov, die ähm, Black Widow verkörpert. Ähm, nein, die Black Widow ist die Black verkörpert Widow ist, von Scarlett
0: Johansson. Äh, genau, genau, so, so ist richtig. So.
1: Drei Namen einfach, einfach viel zu viel hier. Uh, Scar Scarlett Jansen sollte man eigentlich halt kennen, weil sie halt hauptsächlich natürlich als, als Natascha Romanoff irgendwie aus dem Marvel Cinematic Universe irgendwie so bekannt ist, aber sie hat auch großartige andere Rollen gespielt, unter anderem uh, in Marriage Story oder Jojo Rabbit oder in Her spielt sie, glaube ich, die Stimme, oder? Ja. Um, also sie spricht die Stimme. Sie sp spricht die Stimme, genau. Um, ja. Aber wie gesagt, halt hier als Black Widow auftritt. Ähm, eigentlich behandelt der Film hauptsächlich ihre so Missionen zwischen den Filmen Civil War und Infinity War. Ähm, das heißt, es geht eigentlich zeitlich ein bisschen zurück. Mhm. Ähm, soll aber auch halt mehr so aus ihrer Vergangenheit so ein bisschen halt zeigen, dass sie da wahrscheinlich so ein bisschen was aufarbeitet und einfach dem Zuschauer ein bisschen mehr Einblick in ihre Figur geben. Ist jetzt natürlich so eine Sache, weil, weil sie als Black Widow nur so eine, eigentlich Anführungsstrich nur so irgendwo so eine Geheimagentin ist. Äh, irgendwo aus Russland kommt also halt jetzt nicht so der typische Superheld, die mit irgendwelchen übermenschlichen Fähigkeiten wie jetzt aus anderen äh, Filmen oder weiß ich nicht, aus, aus dem ganzen Cinematic Universe so bekannt ist. Deswegen ist halt so die Frage, in welche Richtung der Film geht. Ähm, wenn man halt so ein bisschen so Richtung Spionage, Action, Film so ein bisschen halt geht. Ich glaube ich, kann das schon ganz cool werden, aber es ist halt kein typischer haut Haut action film Ich würde
0: sogar sagen, ich glaube, dass der Film per se echt gut werden könnte. Mhm. Also auch. Ich bin ja immer wieder ein bisschen kritischer, was Marvel angeht. Ich habe ein paar, die ich sehr gerne mag. Darunter gehört auch Winter Soldier, ja. weil er halt dieses äh, kalte Kriegs-Agenten-Setting irgendwie ein bisschen hat. Ja. Und irgendwie könnte ich mir gut vorstellen, dass Black Widow ein bisschen auch in die Richtung geht und deswegen bin ich da auf jeden Fall schon mal rein. Filmisch auf jeden Fall gespannt. Ja. Ich habe aber eigentlich ein ganz, ganz großes Problem mit dem Film und zwar. Ähm, er spielt zwischen Civil War und Infinity War. Ja. Und es gibt für mich keinen Grund, warum dieser Film nicht in Phase 3 war. Und warum er jetzt kommt. Weil jeder, also ich denke mal, jede Person, die das jetzt hört und weiß, worüber ich rede, ja. kennt ja, weiß ja, wie Phase 3 zu Ende ging und was da so die Ereignisse waren. Und es hype mich einfach gar nicht jetzt mehr in Phase 4, wo wir eigentlich einen Neustart haben, ähm, noch mal die Vorgeschichte zu Black Widow zu sehen. Also es kommt ja. einfach viel zu spät.
1: Weil man einfach weiß, wie alles schon abgeschlossen
0: genau, ist. Genau, und ja. wenn da jetzt nicht irgendein Twist kommt, der irgendwas richtig Zentrales vorbereitet, sei es auch mit den weiteren Nebenfiguren, die vielleicht jetzt ins Spiel kommen, ja. dann ist das für mich einfach einen, fast schon eine Cash-Cow, die jetzt leider zwei Jahre zu spät kommt. Und es fühlt sich irgendwie komisch an. Ja, fa also, fast,
1: so, fast so, als hätte man irgendwie ihren Charakter so ein bisschen links liegen gelassen und versucht hat jetzt ihr noch so ein bisschen Story-Arc ja, zu Ja, aber es ist eigentlich
0: zu spät. Also es hätte ja, ich weiß, ich weiß, es hätte was viel du früher kommen müssen. so. Und das ja. ist halt, also deswegen, ich bin jetzt auf Black Widow an sich jetzt nicht so gespannt, einfach weil das Setting irgendwie komplett komisch ist. An sich auf den Film, glaube ich, freue ich mich aber, weil er gut wird. Also, ja,
1: vor allem weil halt auch echt recht große Namen mit dabei sind. Also Florence Pugh wurde äh, mit dem Cast aufgenommen, die auch aus Little Women bekannt ist. Und oder, ähm, ist Auch ein Sommer echt? Okay. Ja, spielt sie auch Oh, Habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, ähm, oder auch aus Lady Macbeth oder The Falling. Mhm. Ähm, okay. Rachel Weiss spielt auch mit, die auch in The Favorite mitspielt oder der ewige Gärtner. <lacht> Habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, und äh, auch äh, David Harbour aus Stranger Things oder Hellboy.
0: Ja, der neue Hellboy muss man sagen, nicht der, nicht der gute Hellboy. Okay. Ähm, aber trotzdem, also er an sich ja. ein guter, sehr also an sich
1: eigentlich hat der Cast Potenzial. Würde ich mal sagen.
0: Ja, Ich hoffe, dass man vielleicht mit Florence, mit Florence Pugh auf lange Sicht vielleicht was machen könnte. Ja. Ähm, aber mal gucken. Deswegen
1: ist schwierig, irgendwie was zuzusagen. Ja, damit, damit würde ich einfach mal sagen, schließen wir mal Marvel ab. Und, ja. und kannst du kannst mal wieder irgendwas komplett anderes nehmen.
0: Und ich nehme irgendwas komplett anderes. Ähm, dann würde ich mal sagen, ja, gehen wir mal wirklich in eine komplett andere Richtung. Ich nehme einfach mal den hier. Ähm, wir gehen mal zu Comedy. Komplett absurd. Ähm, herausragender Trailer und auch ein Film, wo wir jetzt ein bisschen sagen müssen: ähm, Ja, wir biegen das ein bisschen, was 2021 heißt. Äh, die Rede ist von Palm Springs. Äh, Palm Springs ist fast schon eine kleine Ausnahme, was den Release angeht, weil der Film ist bereits fast vor einem Jahr in Amerika angelaufen. Ähm, ist in richtig? Amerika ja. auch richtig, richtig gut angelaufen. Ist eine Sci-Fi-Rom-Com mit viel Comedy, mit viel Romantik cooler Musik, ein großartiger Look. Ähm, der Film ist dann auf Hulu gelandet und ist aber in Europa nirgendwo irgendwie zu finden. Er ist auch jetzt in der diesjährigen award season auch erst drin, also hat jetzt da gerade noch mal ein bisschen Hype bekommen und äh, Hulu will eventuell dieses Jahr in irgendeiner Form sich nach Europa erweitern. Mhm. Ähm, auch gerade in Zusammenarbeit mit Disney Plus. Ähm, ich weiß nicht, ob es da eine Kooperation gibt oder ob Hulu sogar äh, unterm Strich irgendwie zu Disney gehört ähm, demnach kann es sein dass dort mit Disney Plus vielleicht auch Hulu kommt ähm, und ja dadurch die Chance jetzt recht hoch ist dass Palm Springs dieses Jahr als auf jeden Fall großer Film von Hulu ähm, hier landet vielleicht jetzt auch durch die Awards Season jetzt noch mal ins Kino kommt und deswegen ist der hier drin okay äh, worum geht's in Palm Springs es geht um ähm, um Niles und Sarah die sich bei einer Palm Springs Hochzeit kennenlernen und auf einmal feststellen, oder sie stellt er fest, dass er und danach auch sie beide jetzt in eine Loophole stecken, ganz im Stile von täglich grüßt das Murmeltier, Groundhog Day hm. Idee. Ähm, die, wenn sie einschlafen oder sterben, erwachen sie wieder am gleichen Tag. Und daraus entwickelt sich eine, ähm, eine, ja, eine Beziehung zwischen den beiden oder sie erleben das gemeinsam. Der Film hat unfassbar gute Kritiken bekommen, war lange Zeit der beste Film auf Hulu. Mhm. Ähm, die Chemie zwischen den beiden soll der absolute Wahnsinn sein. Äh, es sind, Gespielt werden die von Andy Samberg, den man als Hauptdarsteller aus Brooklyn 99 kennt, jemanden, den ich absolut mag, der einen großartigen Humor hat ähm, und Christine Milotti, die man aus Wolf of Wall Street kennt oder auch als eine recht wichtige Rolle aus How I Met Your Mother, aber ich sag mal nicht welche. Ähm, und Leider ein bisschen unbekannt sonst noch bisher, aber ja, die beiden ähm, sollen ja auf jeden Fall eine sehr starke Performance abgeben. J.K. Simmons noch im Cast. Und ja, es ist halt sehr wenig noch bekannt, wann der wirklich rauskommt, aber der Trailer macht richtig, richtig, richtig Spaß. Ähm, ja, das vielleicht zu nice. Palm ja, Springs. Ja,
1: doch, klingt eigentlich sehr gut. Ich finde auch gerade so die Filme, die immer diese, diese Loops irgendwie mit drin haben, da gibt es ja einige von. Ähm, die finde ich mal super interessant. Irgendwie.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Es
1: hängt immer sehr stark dann davon ab, was was wirklich dann das Thema ist, also wie das dann umgesetzt wird und was alles. Aber ich, ich finde tatsächlich die bisherigen Filme, die ich jetzt so kenne, was gibt es dann alles? Äh, täglich grüßt das Murmeltier zum Beispiel oder ähm, Ja, oder hier täglich grüßt das Murmeltier. <lacht> nee, diese andere, wie heißt noch nochmal? Edge of Tomorrow. Ja. das ist auch ziemlich cool. es
0: gibt aber bei Supernatural eine schöne Folge okay mit ja. der Thematik. Ja. Also es ist, es ist cool, wenn man es innovativ macht und ähm, der Regisseur war darauf bemüht, ganz früh sich nicht in die gleiche Schublade stecken zu lassen wie Groundhog Day. Okay. Also ja.
1: Ähm, ja. ja dann. Continue. Dann äh, kommen wir zum nächsten Film. Ich muss mal grad, ganz kurz schauen, was ich hier noch habe auf der Liste. Ähm, ich würde dann einfach mal weitermachen mit. Äh, was der nächste Film hier? Tut mir leid für die kurze Unterbrechung. Dum,
0: dum, dum, dum.
1: Und zwar würde ich weitermachen mit Nightmare Alley. Ein Drama-Mystery-Thriller, der angekündigt wurde für Dezember. Genau ist es aber noch nicht bekannt, das genaue Datum. Regie wird Guillermo Gu de Toro. Guillermo Toro. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht, aber nicht. Der wird auf jeden Fall Regie führen. Der bisher auch schon für sehr gute und auch großartige Filme bekannt ist. Unter anderem Shape of Water oder auch Pans Labyrinth. Hat auch Hellboy. Glaube ich gemacht, kann das sein? Ich glaube schon. Äh, ja, den ursprünglichen weiter gemacht, ja. Ja, und Pacific Rim. Ähm, den den ersten. Wir, den ersten, genau. Den, den wollten wir auch noch irgendwann schauen. Ähm, genau, grundsätzlich in dem Film geht es darum, dass äh, ein ambitionierter Schauspieler, äh, Schausteller mit Talent quasi in der Lage ist, mit wenigen Worten andere Menschen zu manipulieren. Und er kommt irgendwie mit einer Psychiaterin zusammen. Ich glaube, sie haben eine schöne Nacht zusammen. Ähm, aber die Psychiaterin ist anscheinend noch viel gefährlicher, als es zu sein scheint. Das ist zumindest bisher über den Plot bekannt. Klingt an sich bisher nicht so speziell irgendwie. Aber ich glaube, mit der Prämisse, dass da echt interessante Schauspieler dabei sind und Guillermo del Toro äh, Regie führt, kann das Ganze, glaube ich, sehr, sehr cool werden grundsätzlich für ähm, das Drehbuch verantwortlich sind noch Kim Morgan, ähm, sie ist für The Forbidden Room, kennst, kennst du das? Nee, sagt mir tatsächlich gar nichts. Okay, sagt das nicht so viel. Ähm, und es beruht auf der äh, auf der Novel, also quasi auf dem Roman William Lindsay, äh, auf dem Roman von William Lindsay Gresham. aber Okay. Gibt also, eine also das Vorlage. heißt, es gibt auf jeden Fall eine Vorlage, ja. es ist nicht aus dem Nichts und dementsprechend kann das schon auf jeden Fall mehr Potenzial haben. Äh, Bradley Cooper spielt die Hauptperso äh, Haupt, Haupt, Hauptperson, Rolle. Hauptrolle. Ähm, er ist eigentlich auch ein Name, der bekannt sein sollte. Ähm, er spielt aber unter anderem auch in A Star is Born die Hauptrolle mit Lady Gaga zusammen. und mhm. ähm, Silver Linings, uh, American Sniper oder American Hustle spielt er auch mit, über den haben wir auch schon geredet in dieser Folge äh, Kate Blanchett Ne, Care eine Kate heißt sie oder Kate Blanchett ja ah, ich habe <lacht> ich habe mich anscheinend vertippt was steht bei dir bei mir steht Care also ein R statt einem T Care Blanchett <lacht> äh, Kate Blanchett spielt auch mit ähm, sie ist unter anderem bekannt aus äh, Herr der Ringe da spielt mhm. sie glaube ich die spielt Galadriel ja ja ist doch die, ja, ich spiele gerade, ja. Ähm, oder aus Carol oder Blue Jasmine. Ähm, Rooney Mara spielt unter anderem auch mit. Sie ist bekannt aus Verblendung oder auch aus Carol oder The Social Network. Da kennen die sich beiden wahrscheinlich aus Carol. Ähm, und
0: Paul Anderson spielt auch mit. Ja, und sonst noch Tony Collette, Willem Dafoe, Ron Perlman, David Strathairn Richard Jenkins. Also... Oh. Guillermo de Toro hat mal wieder richtiges name betrieben. Ja. Tatsächlich habe ich mir nicht alle aufgeschrieben.
1: Aber das Ganze, also der Cast und Regisseur klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Man weiß leider jetzt noch nicht so viel zu dem Film. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas rausgesucht hast. dazu. Ähm, ja, ich
0: habe noch rausgesucht, dass ich, also ich freue mich auch sehr drauf, weil Guillermo de Toro einfach immer eine gute Wahl ist. Ähm, ist ja. einer der absoluten, also meiner Lieblingsregisseure aus der aktuellen Zeit so, weil er einfach so einen sehr eigenen Stil hat. Also man merkt ihm einfach irgendwie so eine Verträumtheit irgendwie an. Eine ähm, ja, aber ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich habe ein bisschen Bedenken, dass Nightmare Alley einfach nur so ein bisschen durchschnittlich wird. Einfach, weil der Fokus bei ihm sehr stark auf äh, seinem anderen Werk liegen sollte oder wird, das er dieses Jahr rausbringt. Äh, womit ich einfach mal weitermachen würde, nämlich Pinocchio.
1: Ah, okay. Ja, klar. Ähm, Und er hat direkt zwei Filme dieses Jahr gemacht.
0: Er macht direkt zwei Filme dieses wow. Jahr. Er hat Pinocchio Richtig ambitioniert. Äh, <lacht> Pinocchio kommt wahrscheinlich im November auf Netflix raus, ist äh, von Netflix jetzt erworben worden oder finanziert worden. Ähm, und es ist der Film des Jahres von Guillermo del Toro, auf jeden Fall. Also er hat in einem Interview gesagt, ähm, dass, ich zitiere ihn jetzt mal, "...no art form has influenced my life and my work more than animation and no single character in history has had as deep of a personal connection to me as Pinocchio." I've wanted to make this movie for, for as long as I can remember. Und das ist wow. für ihn der wichtigste Film, den er bisher gemacht hat. Ähm, er betritt dort auch komplett neue Gefilde. Das ist sein erster Animationsfilm, das ist ein Stop-Motion-Animationsfilm. Ähm, eine Mischung aus Fantasy, Horror. Es soll auch sehr düster werden. Also Er will die Pinocchio-Geschichte in die 30er verlegen, in ein faschistisches Italien. What the ähm, fuck? Okay, die ersten krass. Bilder sehen absolut herausragend aus. Es gibt nur ein paar, ich glaube drei oder vier Standbilder, die sehen echt schön aus. Keine Ahnung, ob die überhaupt aus dem finalen Film sind. Mhm. Äh, man weiß noch nichts wirklich darüber. Aber das. Also, er hat einfach in Pants Labyrinth und in ähm, Shape of Water schon gezeigt, dass er Fantasy mit so einer realen das ist ein Brutalität. Bisschen, ein bisschen düster. So gut vermischen ja. kann. Ähm, Stimmen. Also äh, vertont wird der Film von Kate Blanchett, die dieses Jahr die also zweimal mit ihm zusammenarbeitet. Ähm, Ewan McGregor, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Ron Perlman, auch zweimal dabei. Mhm. Äh, Finn Wolfhardt, auch wieder. Äh, keine Ahnung, ob der den jungen Pinocchio spricht. Ja. Äh, sonst für die Optik Frank Passingham verantwortlich. Der hat Kubo gemacht und Coraline, zwei der wahrscheinlich besten Stop-Motion-Filme der letzten 20 Jahre. Mhm. Ähm, die Musik von Alexandre Desplatt, der äh, über den wir auch schon mal gesprochen hatten im Zuge von French Dispatch, der hat die Musik bei Shape of Water gemacht. Und ich finde, Alexandre Desplat ist der Komponist, der wahrscheinlich am, von meinem Gefühl her am besten zu, ähm, ja, zu, zu äh, Guillermo del Toro passt. Und von daher ist es einfach sehr schön, dass die hier wieder mal zusammenarbeiten. Und ja, deswegen, ich muss sagen, Pinocchio ist für mich vielleicht so einer der Top-3-Filme des Jahres, auf die ich mich freue. Weil ich einfach Animation mag, weil ich Guillermo de Toro mag und weil ich es mag, wenn irgendwie in irgendeinem Genre irgendwas Einzigartiges passiert. Und ich habe das Gefühl, dass das hier ähm, auf jeden Fall einer der höchsten Wahrscheinlichkeiten ist, dass das hier passieren könnte.
1: Ja, sehr cool. Also, ich hatte jetzt tatsächlich, ich sag mal, als wir im Vorhinein darüber geredet haben, so, welche Filme uns interessieren und was alles, war für mich Pin Pinocchio eigentlich direkt raus. Mhm. Weil ich irgendwie nichts damit anfangen konnte. Aber so wie du es jetzt eigentlich darstellst, gerade auch mit dem, mit dem Hinblick darauf, dass Guillermo de Toro da so viel Herzblut irgendwie reinsteckt und das für ihn so
0: ein wichtiges Projekt ist. Ja, vor allem der Typ ist, der typ ist in seiner Produktionsarbeit so weird, weil er einfach äh, Also, der hat luzides Träumen und er durchlebt seine Filme immer wieder in seinen Träumen, um halt möglichst tief reinzutauchen. Mhm. Und das macht seine Filme so einzigartig. Und man merkt das irgendwie wie er diese Welten lebt und ja. das, 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 oh, das kann so gut werden also ja. ähm, das ganze Team stimmt die Sprecher stimmen das Setting stimmt ähm, ja also das, das wird großartig hoffentlich hoff ich hoffen wir mal,
1: mal dass das äh, hoffen wir mal dass der andere Film was war das jetzt mal Nightmare Ellie
0: äh, ja also ich denke mal trotzdem dass der gut wird auf jeden Fall aber ich weiß halt nicht wie es ist wenn man so ja man muss natürlich auch sagen Corona kam dazwischen wer ja. weiß ob der schon länger in der Pipeline einer ja, davon ja, ist klar. Ähm,
1: ja. Schwierig. Dass einfach zwei Filme im gleichen Jahr bringt. Kann ja sein. ja
0: Und damit ist auch Folge 2 schon zu Ende. Und wir heben uns jetzt noch ein paar Filme auf für nächste Woche, wo dann der letzte Teil kommen wird. Nochmal mit einigen sehr coolen Filmen. Wirklichen Highlights des Jahres. Und wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß. Habt schon mal viele neue, coole Filme kennengelernt. Und freut euch auf nächste Woche. Wir sind raus. Tschüss.